0: Ja, ik schrijf dan zo'n intro en daar staat dan, het begint dan met uh, vandaag hebben we een bijzondere gast. Ja, dat, volgens mij zeg je dat heel vaak. Dat is gewoon een beetje een stokpaardje. Dus we hebben, weer een, we hebben alweer een bijzondere gast vandaag. Ik vind uh, het echt een bijzondere gast. Ja, nee, het is ook een bijzondere gast, want het is eigenlijk, we, we, hebben, we hebben tot nu toe vooral uh, donorkinderen gesproken en donoren. Mensen die op een of andere manier betrokken zijn. En de manier waarop jij betrokken bent bij uh, donorconceptie... hebben we nog niet, uh, nog niet aan de hand gehad. Want vandaag is hier letselschadeadvocaat Mark de Hek. Mark kun je kennen van de rechtszaak van Donorkind Maria tegen Rijnstaten, en van de rechtszaak van de moeder, haar zoon en stichting Donorkind... tegen massa donor Jonathan. Um, toen ik Mark vroeg of hij al eens een DNA-testje had gedaan... toen stuurde hij me meteen een internetlinkje naar zijn vader uh, met foto... Geen twijfel mogelijk, zei hij. Dus vertel Mark, wie is je vader, wie is je moeder?
1: Ja, die mijn vader is. Uh, kijk, geen twijfel mogelijk. Je kan natuurlijk altijd wel twijfelen als je dat wil. Alleen ja, wat ik toch wel, als ik zelf naar mijn vader kijk... en uh, wat ik ook wel van vrienden erover terug hoor... die zowel mij als mijn vader kennen... is die, die kans toch wel niet heel dat ik daar niet uh, aan verwant ben. Dus dat is mijn vader, dat is, uh, dat is Bert. En mijn moeder is Suzanne. Uh, die hebben elkaar in Utrecht leren kennen. In de jaren tachtig, toen ze allebei studeerden. En uh, die zijn uiteindelijk uh, toen... Mijn vader en mijn moeder waren afgestudeerd, zijn ze uh, gaan wonen in IJsselmuiden in de buurt van Zwolle. Daar ben ik opgegroeid. Toen ben ik in Groningen gaan studeren, uh, rechten, uh, recht en bestuur uh, in eerste instantie. Ik vond maatschappelijke thema's erg interessant. Toen heb ik nog een half jaar in Duitsland gestudeerd, omdat ik Duits recht en Duitsers uh, interessant vind. Toen ben ik uiteindelijk uh, eerst bij de universiteit gaan werken als docent. De universiteit Groningen was dat dan weer. En toen ben ik gaan werken als advocaat bij uh, SAP Letselschadeadvocaten Advocaten in Amersfoort. En nu hey, zit ik hier.
0: Nou, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Hey, en, welkom, even, welkom. Even, even naar jouw ouders. Hè. Um, wat, wat, wat heb je van wie? Wat, wat herken jij aan jezelf waarvan je zegt van... Nou ja, dat heb ik echt van mijn vader. Dat heb ik echt van mijn moeder.
1: Um, ja, een beetje open deur. Mijn vader is ook jurist. Dus dat, uh, dat is wel een beetje het ouderwetse verhaal van de paplepel. Uh, mijn oudere broer. Ik heb, uh, ik heb drie broers. Eén oudere en twee, uh, twee broertjes. Oudere broer is ook uh, advocaat, dus dat is wel een beetje het standaardverhaal. Het is niet, niet heel uh, creatief, origineel uh, dat ik Runs ook echt family, uh, Ja, ja. Best, wel, best wel een beetje. best wel een beetje. Nou, wat ik denk van beide ouders wel, uh, wel wat meegekregen, is dat ik um, probeer altijd wel wat bezig te zijn met uh, ethiek en moraliteit. Op welke manier dan ook. In het recht zit natuurlijk ook heel veel uh, ethiek. Uh, rechten is voor een heel groot deel gewoon ethiek in combinatie met taal. Um, nou, dat, dat is iets wat mij gewoon enorm, enorm fascineert. Um, en dat, daar ging het bij ons vroeger thuis ook wel over. Het ging ook veel over politiek, over maatschappij. Dus uh, ook wel wat over rechten.
0: Kun je, dat, kun je daar concrete heeft, voorbeelden van noemen? Van wat, spra wat sprak je dan aan? Wat, waar gingen die gesprekken dan over?
1: Nou, we waren veel bezig met de actualiteit. Dus um, um, politieke ontwikkelingen. Nou, dat is nu op dit moment natuurlijk ook weer... Uh, begint weer goed, uh, goed los te lopen. Nou, in campagne campagne tijd bij ons daar ging het daar gewoon heel veel over. En dat waren wel, uh, wel interessante keukentafelgesprekken. En nou ja, met zo'n gezin met vier broers... dan heb je ook wel snel veel discussies met elkaar. Dus dat argumenteren en dat uh, ook elkaar verbaal... een beetje proberen een pootje te haken... dat ja. zat er ook al vroeg in. Okay. Dus dat is ook echt uh, wel een beetje gezinsding. Op een liefdevolle manier hoor. Maar wel...
2: Uh, nou, daar heb je wel ook aan in jouw werk, denk ik. Dat je dat hebt kunnen oefenen zo.
1: Ja, nu mag dat in de rechtszaal doen. Precies. Ja, zo ja. is, uh, is dat wel iets wat, wat me bekend voorkomt uh, vanuit mijn jeugd. Dus dat is inderdaad uh, dat is interessant, dat is leuk.
0: Nee, en die actualiteit, gaat het dan ook over grote maatschappelijke uitdagingen? zeg maar En, daar, en oplossingen daarvoor bedenken? Dat je daar met elkaar over in gesprek gaat? Of? Ja.
1: ja, ook dat. Um, ja Kijk, mijn, uh, mijn ouders hebben in die zin allebei altijd een duidelijk maatschappelijke visie gehad. En die hebben ze ons ook willen meegeven. En uh, daarom ging het daar dus, daar dus veel over. We zijn nu heel veel bezig met, uh, met het klimaat. Um, dus, nou, Jouw ben, ouders? Uh, mijn ouders, ja. We zijn uh, een paar weken geleden naar Frankrijk gegaan uh, op vakantie. En dat uh, deden we dan nu dus met de elektrische auto. Dus ik heb nu ook uh, kennis gemaakt met de uh, termen laadpaalstress. Die hebben we ook ja? wel ook een heel klein beetje ervaren. Ja, maar wat, wat was
0: die? Hè? Ja,
1: die was er wel in, in enige mate. Vooral aan het begin was we dus de eerste keer met zo'n elektrische auto. Nou. En dat, uh, dat vonden ze gewoon wel een beetje spannend. En ja. wij ook wel. Dus, uh, ik
0: hoor ook wel verhalen van mensen dat dat achteraf dan meevalt. Dat je inderdaad een beetje angstig op reis gaat. Maar dat, dat uiteindelijk kom je ook gewoon weer thuis en, uh, en, ko en ja. komt het goed.
1: Ja, dat is ook waar. Ja. Ja. dus dat, We zijn uiteindelijk allemaal thuisgekomen. Het is ook goed gekomen. Alleen je zit toch wel net wat anders te kijken... Uh, wanneer uh, die, die accu een beetje uh, richting de laatste 25% gaat... Ja. dan wanneer je gewoon een benzinepomp uh, ja, kan opzoeken. Ja, kom je overal tegen natuurlijk. Ja. 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 Ja.
2: Oké, okay, maar uh, en jij hebt dus zo'n fijn contact met jouw ouders. Vul ik even in dat je met, met hen op vakantie gaat. Ja, Want, ja. Uh, Anders zou je dat denk ik
1: niet doen. Ja, dat klopt. Nee, dat heb ik eigenlijk elke zomer nog gedaan. En ik ben uh, inmiddels uh, een dertiger. Dus dat, uh, dat doe ik wel enige tijd.
2: Ja, en gaan jouw broers dan ook mee? Of,
1: uh? Ja, de, deze keer wel. Dus dat was echt met de hele familie. En mijn oudste wow. broer die heeft ook een kind. Dus die, die was er ook bij. Een uh, kindje van 2,5. Hartstikke leuk. Dus dat was echt met, uh, met de complete uh, familie.
2: Nou, dat klinkt, uh, klinkt
0: als een droom. Ja.
2: ja, heel idyllisch. Hey, ja. En,
0: en hoe ben jij betrokken geraakt bij verwantschapszaken? Wat, wat, wat is daar gebeurd? Hoe is dit op je pad gekomen?
1: Ja, het, is natuurlijk niet de standaard, uh, het zijn niet standaard letselschadezaken. Um,
0: wat, wat is een standaard letselschadezaak? Ja,
1: dat is inderdaad een goede vraag. Ja, ja. ik ook.
0: Laten we ja. daar beginnen. Ja,
1: nou, letselschade, personenschade, dat is, uh, dat is eigenlijk als er iets mis is misgegaan en iemand daar... Um, uh, lichamelijke klachten aan overhoud. Het uh, ja, kunnen ook wel psychische klachten zijn. Maar dan spreekt ze over personenschade. Dus er is iemand uh, op een bepaalde manier uh, gekwetst, geraakt. En dat kan door een auto-ongeluk. Dat kan door een, um, uh, door een verkeerd product... wat ervoor zorgt dat iemand uh, schade leidt. Dat kan door, uh, door een medische fout. En eigenlijk in die laatste categorie... Daar, uh, daar, daar zit een beetje de link met de eerste zaak... die ik behandelde uh, voor, voor een donorkind... Dat was de zaak van Donokit Maria. Uh, dat was het uh, begin van mijn carrière als advocaat in mijn eerste jaar. Kijk, um, dat was meteen
0: een pittige, uh, een media-genieke zaak ook eigenlijk, hè?
1: Ja, daar kwam wel heel veel samen inderdaad in die, uh, in die zaak. Uh, ik deed dat begin wel samen met, uh, uh, met, met iemand anders, die zaak. Uh, een, van de, uh, uh, nou ja, een van de jongste, degene die eerst bij ons kantoor betrokken raakte. Dus is echt al heel lang in het vak zat. En die heeft wel eens eerder een donorzaak gedaan. Wij noemen dat donorzaken. Dat oh ja. vinden jullie misschien een beetje onderbiedig. Maar ja, want ik, ik, dacht, ook. ik dacht het
2: was een soort van de eerste zaak... met betrekking tot donorkinderen. Maar dat was dus niet zo. Dat waren al eerder.
1: Ja, er is, uh, dat is al wel een jaar of uh, tien, vijftien geleden... dat er ook een dergelijke zaak was. En toen kwam de zaak van Maria bij ons binnen. Uh, ja. En die, die deed dus eerst met die kantoorgenoot. Maar die stopte op een gegeven moment uh, met zijn baan in advocatuur. Dus toen heb ik met een andere kantoorgenoot opgepakt. Uh, maar toen kwam wel het zwaartepunt wel redelijk uh, op mijn schouders te liggen. En nou, dat was een enorme uitdaging, maar ook wel een, een hele mooie, bijzondere zaak om te doen. Dus dat ging om de zaak van uh, Donorkind Maria. Die uh, wilde weten wie haar uh, donorvader was. Die destijds had aangegeven dat hij bekend wilde worden. op het moment dat Maria daar behoefte aan zou hebben. En ja. Nou ja, ook vanaf het moment dat ze dan 16 zou zijn. Werd die dat
2: doneerde opgegeven. als bekende donor.
1: Ja bij het Rijnstaatsziekenhuis. En nou, die heeft dus later, toen Maria zijn gegevens wilde opvragen, aangegeven... ik heb me toch bedacht. Ja. Dus ik ben daar toch niet zo oké okay mee. En ja, daar waren wij dan weer echt niet oké okay mee. Nee, Want nee, dat, nee. Uh, dat was niet uh, de belofte, dat was niet de toezegging. Maar het vreemde was dat de, de Nederlandse wet hem daar wel de mogelijkheid toe verschafte. Ja. Dus die zeiden, ja, op het moment dat jij als donor die bekendheid wil intrekken... dan geef je daar alle ruimte voor. Ja. Dat is natuurlijk wel best wel een uh, vreemde bepaling in die wet. Zelfs, want
2: we, de laatste keer spraken we, dus, de vorige podcast was met donor Michiel. En die had uh, twee keer een brief van de SDKB gekregen. Omdat er een donor in contact zocht. En hij zei, die eerste brief, dat was soort van, van nou maak je maar niet bekend. Want het kan heel veel gedoe opleveren. En dan had je een leven overhoop. En uh, dat was een beetje de toon van ja. die brief. Ja. Denk je dat dat ook bij die zaak meespeelde? Of, of weet je dat niet?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet... Ik zeg nu zo niet wat er precies in die brief richting, uh, richting hem stond. Uh, nou, ik heb dit verhaal wel vaker gehoord. Nou, dat de SKB in elk geval bij die, die uh, communicatie richting donoren. Uh, ze niet bepaald probeerde over de streep te trekken. Nee. Terwijl dat vreemd is, want het, het uh, uitgangspunt in die nieuwe wet in 2004 was dat het recht van kinderen op afstand met informatie echt voorop staat. Dus er moeten zwaarwegende belangen zijn... op het moment dat je daar tussenin wil gaan staan. Ja. En dan is die communicatie natuurlijk wel bijzonder.
0: Ja, dus. ja dit gaat echt over dan zeg maar, gevallen van voor 2004. Hè? En ja. Blijkbaar vond iedereen dus van... Ja, oké, okay, we hebben nu dan afgesproken dat vanaf 2004 dat dat, dat dat geregeld is. Maar voor 2004 ben je dus echt tot helemaal niets verplicht. En dat stond ook ja. echt gewoon... Uh, uh, expliciet in die brieven... van dat je natuurlijk helemaal het recht hebt... Om, uh, om je niet bekend te maken. Ja. En, uh, ja. dat, dat, dat is inderdaad wel een beetje gek.
1: Ja, dat is best een beetje gek. Ja, ja.
0: ja en dat, de, dat, de vraag is dus... of je dat recht
2: inderdaad hebt... om je niet bekend te maken... wat toen in die brief gezet werd. Want, ja. want de situatie is dus dat... vanaf 2004 die wet is ingegaan. Dus dat merken wij ook nog vaak... dat donorkinderen van na 2004... die hebben rechten die donorkinderen van voor 2004, in ieder geval nog niet voelen dat ze die hebben. Ja, en hoe kijk jij ja. daarnaar?
1: Nou, um, die zaak van uh, Maria zijn we ook heel erg aangevlogen... vanuit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen, artikel 8. Het recht op uh, privéleven, ongeschonden privéleven en familieleven. En dat EVRM, dat maakt helemaal geen onderscheid. Dus of je nou van voor 2004 of na 2004 bent. De ja. Nederlandse wet doet dat wel. Ja. Alleen de EVRM doet dat helemaal niet. Nee. Dus dat is best wel gekunsteld onderscheid. En ook een onderscheid dat het, uh, hoe ik het zie, niet zou houden... bij de hoogste Europese rechter. En de Nederlandse wetgever heeft op een gegeven moment de scheep willen trekken. En die heeft aangegeven, vanaf nu uh, willen we daar duidelijkheid voor hebben. Voor? Zowel dus de, de donoren als de, als de kinderen. Als alle andere betrokkenen. Uh, Alleen, ja, dat, is, dat vindt geen grond in die zin in het, in het EVRM. Daar verwijst die wet wel, en de toelichting naar die wet wel naar. Um, alleen, ik denk dus niet dat je dat, zo, uh, dat onderscheid zo zwart-wit kan maken.
3: Mm.
1: Ik denk dat uh, ook donorkinderen van voor 2004... Um, ook of ze nou uh, afstammen van een bekende donor of een anonieme donor, of iets ertussenin, want er waren ook heel veel varianten, ziekenhuizen en donoren maakten allerhande afspraken, die zouden zich allemaal kunnen beroepen op uh, dat artikel 8 van het EVRM, ja. waardoor je dan in elk geval recht zou hebben, uh, zoals ik het zie, op een belangenafweging. Dus ook als je uh, een donorkind van een anonieme donor afstamt van voor 2004, ja. kan je net zo goed zijn beroep doen op dat artikel 8 EVRM. Ja. En dan zou wel het feit dat het een anonieme donor was, dat zou wel gewicht in de schaal leggen. Dat is wel een wat andere situatie dan wanneer het een bekende donor was... in het kader van gerechtvaardigde verwachtingen aan beide kanten. Maar uh, ik denk dat ook een kind van een anonieme donor van voor 2004... daar gewoon recht op heeft, op grond ja. van het En oh,
0: ja. ja, nog eventjes. Ik vind, ik vind dit heel fijn om te horen. Hè? En ik hoop dat er mensen ja. luisteren die ook denken van... oh ja, zie je, we hebben dus ook rechten. Ja. Um, um, wat daar, wat daar een beetje uh, uh, lastig mee is, is natuurlijk dat heel veel, heel veel zaken zijn heel veel, heel veel informatie is vernietigd. Hè? Dus uh, je kan er recht op hebben, maar um, dat wil niet zeggen dat je het ook echt krijgt. Uh, er zijn ook ja. artsen geweest en klinieken die echt actief de boel vernietigd hebben op momenten die wet in werking trad. Ja. Um, Dus dat, dat is dan een beetje een akelige bijkomstigheid. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat als jij dus. Een brief, je doet een aanvraag bij SDKB. Dat adviseer we ook altijd vanuit Stichting Donker Kind. Vanaf het moment dat je op zoek gaat, de, de, de eerste stap is van: je neemt contact met de kliniek. En je vraagt van: hè, hoe ging het toen? Welke dokter was het? Gewoon de, de informatie ophalen. En je, en je doet een aanvraag bij SDKB. Um, dat uh, als je die aanvraag dus afwijzen... dan zou je dus kunnen besluiten om vervolgstappen te nemen. Om te zeggen: van joh, ik neem hier geen genoegen mee.
1: Ja. ja. Um, kijk, het is natuurlijk een verschil tussen recht hebben en het, uh, en het ook krijgen. En dat ja. is wel, als die gegevens gewoon op alle fronten zijn vernietigd... en er zijn inderdaad ja. best wat verhalen dat er dan weer waterschade was of brand... als het er echt niet is, dan is het natuurlijk heel moeilijk... om zo'n belangenafweging uh, te, gaan, uh, te gaan doen. Want dan weet je niet wat die ja. belangen aan de andere kant zijn. Maar er
0: zijn gevallen bekend waarbij uh, die gegevens er zijn... en de donor dus geen, geen, geen toestemming geeft voor verstrekking van informatie.
1: Ja, ja, op grond van dat EVRM heb je dan in principe recht op in elk geval een belangenafweging. Dus ja. dat dan wordt gekeken wat zijn daar de, de redenen voor En welke reden heeft het, uh, het kind.
0: Wat ik daar zo gek in vind, hè, Mark, is dat die afspraak um, dat die donor anoniem is. Van in ik, de, de, ik vind het heel interessant. Van, is dat überhaupt een rechtsgeldige afspraak geweest? Want er is dus in mijn specifieke geval is er een dokter geweest en die heeft gezegd van nou jongens. We doen dit, er zijn geen regels. Maar als we nou allemaal ons mondje houden... weet je, daar komt het een beetje op neer, hè? In, mijn, ja. in mijn perceptie. Als we nou allemaal ons mond houden... dan, uh, we hebben we het nergens meer over. Uh, dus uh, die man is anoniem. Uh, mijn ouders moeten er niet over praten. Niemand die ooit iets uh, te weten komt. Um, maar hey, houdt die dokter überhaupt het recht om die afspraak te maken?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, dat artikel 8 EVRM heeft best wel een, een vlucht gekregen. En ik vind het lastig om de precieze tijdsaanduiding nu op te plakken. Maar dat nee. is best wel uh, in, in ontwikkeling: dat recht op privéinformatie, uh, uh, recht op bescherming van het privéleven. Um, dus dus ja, wanneer welke afspraak nou dan daarmee in strijd zou zijn... dat vind ik nu, dan uh, zou ik echt een beetje uit de heup gaan schieten. Dus dat, dat weet ik eerlijk ja. gezegd niet. Alleen dat is wel enorm in, in ontwikkeling geweest en nog steeds in ontwikkeling. Juist op grond van dus die, uh, dat recht op ongeschonden privéleven. Um, dus ja, of dat, of dat dan destijds die afspraak daar, daar niet mee in lijn was... met hoe uh, het EVRM destijds werd vormgegeven... en hoe dat werd gezien door de hoogste europese rechter... dat vind ik een ingewikkelde. Denk wel, als je nu terugkijkt, dan zijn die afspraken... En natuurlijk, dat was natuurlijk echt niet oké. Okay. Er werd gekeken naar het belang van de ouder en uh, de, de wensouder... die zich ook liet informeren door een arts... En, nou, daar ben ik als letselschadeadvocaat in medische en zaken best wel bezig. Je hebt dat artsen arts een heel vergaande informatieplicht. Je moet ook wijzen op, op risico's, op gevolgen van de behandeling. Ja, dit, dit risico, deze gevolgen die het zou kunnen hebben voor, uh, voor het donorkind, dat hij op geen enkele manier zou weten waar, waar het vandaan komt. Ja, dat zou nu natuurlijk echt niet meer kunnen. Ja. Maar ook dat is natuurlijk best wel uh, daar zijn best veel ontwikkelingen geweest. Ook, het is, het komt steeds meer naar boven, wordt steeds meer bekend over hoe belangrijk het is om te weten waar je, waar je vandaan komt.
2: Ja. Ja, en jij zegt het zou nu echt niet meer kunnen. Maar ja, we weten natuurlijk dat klinieken... er zijn de meeste klinieken in Nederland... die met donor inseminatie werken... die verwijzen of die gebruiken zaad... bijvoorbeeld uit Deense klinieken... Ja. Waar, um, waar de Denen geen verantwoordelijk hebben... met betrekking tot de Nederlandse wet... om inderdaad uiteindelijk hun gegevens uh, te verstrekken. Ja. Dus ja, het gebeurt eigenlijk nog steeds, ja. denk ik. Alleen een soort...
0: Ja, onder een manteltje van uh, dat dus we doen alsof het goed geregeld is, maar. Ja. We komen dan over twintig jaar achter, of over 16 jaar, als die ja. kinderen gegevens gaan opvragen.
1: Ja, dan zitten we in de brokstukken.
0: Dat gaat volgens mij ergens komende jaren gebeuren. Ik weet niet precies van de Ik denk wel dat jij het nog heel
2: druk krijgt.
0: Blijf jij je hierop oprichten, denk je? Op deze zaken? Even terug naar inderdaad, hoe ben je terechtgekomen bij die verwantschapszaken? Dat is dan die zaak van Maria. Waarom grijpt jou dit? Wat raakt jou hierin? Waarom doe je dit?
1: Ja, ik denk twee redenen. De eerste is dat, uh, dat ik ben dit werk gaan doen, uh, letselschadeadvocaat, uh, heel bewust om op te komen voor slachtoffers. Dat in mijn kantoor staat ook uitsluitend slachtoffers van letselschade bij, omdat het mensen zijn die zich uh, per definitie in een kwetsbare positie begeven. Je bent ergens slachtoffer van geworden. En dat is dan dus bij ons kantoor meestal bij, bij een ongeluk of iets wat uh, op die manier verkeerd is gegaan. Maar dat kan dus, oh, je kan ook slachtoffer zijn van een mensenrechten schending. En dus die kwetsbare positie, uh, dat heeft mij heel erg aangesproken. Je neemt het ook over het algemeen op tegen een veel grotere, kapitaalkrachtige organisatie. Dus tegen een ziekenhuis of een verzekeraar of een, een overheid, een producent. Dat zijn altijd echt uh, de, de organisaties die echt van taal kunnen... Uh, ja, en diepe uh, zakken hebben ook. Ja, die ja. kunnen gewoon doorgaan. En, uh, het spreekt mij juist heel erg aan om het op te nemen voor die underdog, dus tegen die grote partij. En dat zie ik dus uh, bij uitstek bij uh, dit, dit type zaken. Dus die, uh, die, die zaken namens donorkinderen. Waarbij er, uh, terwijl ze een hele kwetsbare positie uh, bevonden... gewoon helemaal geen rekening is gehouden met hun belangen. Dus hun recht op afstandsinformatie. Of hun recht dat zij niet zestig uh, uh, halfbroertjes halfzusjes zouden hebben. Allemaal van dat soort uh, rechten die je hebt... waar gewoon totaal geen rekening mee is gehouden. En ik vind het ontzettend mooi als mensen daar dan uh, op een strepen durven te staan. Ik merk nog dat er best wel wat terughoudendheid is vanuit, uh, uh, vanuit donorkinderen. Van ja, uh, kan, kan ik dit wel zomaar zo maken? Mag, mag ik deze wens wel hebben om te weten wie mijn biologische vader is? Ja, mm -hmm. ja natuurlijk mag je dat weten. Mm. Uh, wet, en uh, Het recht maakt daar geen onderscheid voor. En durf te staan ja. op die strepen.
0: Ik had laatst, was ik, was ik, sorry dat ik je onderbreek. Ik was iemand aan het helpen die... Uh, met, met zoeken. Uh, en die vroeg aan mij: van ja, maar Esther, mag dit wel? Ja. Wat wij nu doen. Ja. Weet je? En toen heb ik: Je moet me maar even corrigeren als ik het me verkeerd heb, maar ik heb gezegd: van, joh, hé, hey, wij hebben met niemand een afspraak. Hè? Jij bent het resultaat van een afspraak die je ouders met een dokter ja. hebben gemaakt. Uh, jij hebt met niemand een afspraak gemaakt. Jij mag gewoon op zoek. Ja. Dat mag gewoon. Ja. En. Je kunt, weet je, je kunt geen relatie afdwingen met iemand. Ik bedoel, dat is het andere uiterste. Hè? Dus dat je dat je zegt van ik wil een relatie onderhouden. Of ik wil per se bij jou uh, met kerst en nog drie keer per jaar op de koffie. En nee, en dat, kan, dat kan met niet
1: echt ja. Maar, je,
0: maar je, mag, je mag iemand gewoon, je mag gewoon uh, uh, uitzoeken wie je vader is. Ja. En, 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 en je mag contact leggen. En dan in het persoonlijk contact ga je kijken van joh, oké, okay, hebben wij een klik. Weet je, wil iemand contact. Ja. Um, dus daar, 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 daar moet je die dingen willen afdwingen, zeg maar. Maar dat zoeken, dat, dat, dat ja, mag toch gewoon. Dat mag.
1: Ja, ja van mij heb je toestemming. Ja.
3: Ja. <laughs> ja. Nee, ja, We willen het wel maar, even dat,
0: horen. Je, er zijn mensen echt terughoudend die zeggen van... ja, nee maar mijn ouders hebben een afspraak gemaakt. En, en, weet je, en kom ik misschien in de problemen... omdat ik dus iets doe wat niet mag als ik nu toch op zoek ga.
1: Ja, ja. Ja, het is natuurlijk uh, als het gaat om uh, een zoektocht inmiddels, uh, uh, detectives en dergelijke. Uh, als je iemand echt hinderlijk gaat volgen, uh, dat, dat zijn dan wel, oh, dat kom je dat wel niet. meer in de, de sferen terecht. Maar ja. Inderdaad, in principe. Dat heb ik nog niet, daar heb
0: ik nog niet van
1: gehoord. Ik heb het
2: nooit nee. Nee. <lacht> dus, ik, ik heb nee. nog nooit gedaan hoor. Nee. Maar.
1: <lacht> nee, maar dat is. Dat is zoek
2: dat... naar waar dat precies begint en eindigt. Maar ja. volgens mij kan ja. het nee, ja. Ik heb heel snel het gevoel dat, je, dat ik meer stolk dan terwijl ik doe, helemaal niks doe. Dus, ik, ik, ik overschrijd helemaal geen lijnen, maar gevoelsmatig wel. En ik denk dat dit ook heel erg gaat over... ten eerste hebben mensen het gevoel dat die afspraak tussen die arts en die ouders... dat dat een soort wettelijk iets is, wat, wat natuurlijk niet ja, waar is. Of mijn
0: ouders hebben iets getekend, weet je wel? Dus, ja, uh... ja.
2: dus dat is denk ik één, maar, um, waardoor ze echt het gevoel hebben van... oh, ik doe echt iets uh, bijna iets strafbaars. Maar twee is van, um, ja, die donor zit daar niet op te wachten... He, dus dat gevoel en die loyaliteit naar die ouders. Kijk, donorkind Maria die had haar moeder die haar steunde tijdens de rechtszaak. Dat is natuurlijk het allermooiste. Maar er zijn natuurlijk heel veel ouders die toch zelf het gevoel hebben... We hadden het laatst een keer over liefdesverlies. He, dat er bij hun een beetje minder liefde voor hun over is... als donorkinderen op ja. gaan naar die onbekende familie. Um, dus ik denk het gaat en over het gevoel van uh, wettelijk iets fout te kunnen doen waarvan jij zegt, nou, dat, dat is niet zo. Um, en waarvan wij dat, dat ook al denken. Maar het is ook, gaat ook over loyaliteit en, en uh, het gevoel van iets doen wat niet mag.
1: Ja. ja, dus dat is dan meer in het sociale,
2: denk ik. Ja, precies. Ja. Dus jij zei net ook van... ik vind het goed als mensen uh, zo dapper zijn... om die uh, instanties um, aan te klagen of, of hun recht te halen. Maar het gaat vaak niet... tenminste, voor mijn gevoel gaat het vaak meer over... kan ik dit mijn ouders aandoen... Mijn, mijn vader is al heel oud en kwetsbaar... en is altijd zo lief voor mij geweest...
3: Ja.
1: Ja, het is dus wel gewoon je recht. Dus, uh, je niet, niet elk tonen. het staat er, staat er zo in. dat uh, Het is ook niet, niet verplicht om te doen. Maar het is wel je recht om te weten waar je vandaan komt. En daar is dus steeds meer onderzoek naar. Dat het wel belangrijk kan zijn voor de vorm van identiteit. Ja. Dus laat je daar niet te veel door, door weerhouden. Maar goed, dat is wel vanuit mijn positie gezegd... allemaal heel makkelijk. Om mensen hier uh, vanuit beluisteren te gaan aanmoedigen. Nou, maar ook steunen natuurlijk.
2: Ja. Ja. Ik denk uh, hè, dat uh, als jij het zegt met jouw juridische achtergrond... dan Leg dat ook weer iets in de, hoe noem je dat? In de schaal. Gewicht. Gewicht in de schaal. Ja. Dankjewel, Esther. Ja. Ik heb haar toch ja. nodig.
0: Anders, komt, anders kom ik er niet. Ja, nou, weet je, maar ik ben, ik ben persoonlijk, was ik echt... Um, ik hoorde zelf in 2016 voor het eerst van de internationale verklaring van de recht van het kind. En dat daarin staat dat je terecht hebt om te weten wie, wie je ouders zijn. En om als het even kan bij ze op te groeien. En dat was voor mij gewoon... Um, en Dat zal voor iedereen anders zijn, maar ik 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 ontleende daar echt iets aan van oh ja. dus weet je dus ja, het is niet alleen mij. een soort van diep gekoesterde wens heb goed verstopt heel lang, maar, uh, maar het is, het, is, het mag ook het weet je dit mag er zijn en het het, het wordt ook ja dat recht wordt erkend. Maar jij ja. verwees
2: daar niet naar hè, want jij zei de rechtszaak met Maria bijvoorbeeld was gebaseerd op het uh, artikel 8
1: van het. EVRM, ja. ja. Nou, We hebben ook wel het uh, IVRK, dus dat Verzorg voor het Recht van het Kind... Uh, hebben we zeker ook meegenomen. Uh, alleen daar, daar is, is net iets lastig van hoe zit het nou precies met die leeftijdsgrens. Tot welke leeftijd kan je gaan beroepen op dat internationaal verdrag voor het Recht van het Kind? Tot wanneer ben je nog een kind? Ah. Dus in principe, en er uh, is het EVRM, speciaal hof, het Europees Hof voor de Recht van de Mens... dat daar uh, heel veel uitspraken doet, uh, met name dus over dat EVRM. Dus ja. vandaar dat daar dat, dat beter is uitgekristalliseerd. Welke rechten kan je nou effectueren? Ja. We hebben zeker ook een beroep gedaan op het internationaal verdrag voor het recht van het kind.
0: Ja, maar dat is wel, dat is wel weer gek, hè? Want uh, we hebben dus um, um, die, 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 die EVRM. Dat, is dat iets wat sowieso geldt in, in, in alle Europese landen?
1: Uh, alle landen zitten aangesloten bij, uh, okay. bij, bij dat verdrag. Uh, maar Nederland dus, dus ook. En het werkt ook direct door. Dus dat is wel interessant. De Nederlandse grondwet, daar kan, kunnen wetten niet aangetoetst worden. Dus als er een wet is en die, die strijdt met de grondwet. dan kan de rechter niet zeggen: ik laat die wet buiten toepassing. Maar dat kan dus wel bij dat EVRM. Dat werkt gewoon direct door. Dat eh, door direct een beroep op overheden. jullie moeten dit gaan effectueren. Okay, dus dus, de dus de al je regelgeving
0: moet daarmee in lijn zijn. Ja. En kan je mij dan uitleggen waarom die fucking Belgen. Ja. <laughs> waarom het daar oh, nog ja. anoniem is. Of dat vind ik een waarom, heel goede vraag. Je, waar, ja. dat het dus, daar zit dus toch ook nog een stuk interpretatie op.
1: Ja, ja. Nee, dat is welkom in de wereld van rechts. Je kan echt uh, tot een lengte vandaag kan je gaan, gaan, gaan interpreteren en herinterpreteren. Ja, hoe ik dat zie, houdt dat daar nog steeds anonieme donatie een uh, bepaalde... Voorwaarden is toegestaan dat dat zou het niet houden bij dat EVRM. Dat zou echt overgeprocedureerd dus moeten moet worden. Dus iemand moet
0: dan de moed hebben. En dat is natuurlijk ja. het vraagt heel veel van mensen om een rechtszaak te voeren. Ja. ja,
1: ga als particulier maar eens. Want dan moet je dus eerst een paar Belgische instanties door. Ik denk dat er ongeveer drie zijn. Drie Belgische ja. rechten die zich over moeten buigen. En dan nog eens een keer naar, uh, naar Straatsburg. Uh, voor de, de hoogste Europese rechter. Ja, dat gebeurt gewoon bijna niet. Dan moet Er we een enorme funder uh, moeten achter zitten. Ja, want je, dus, je moet
0: geld hebben en, en, en de moed.
1: Ja, de moed. Ja, ja absoluut. Ja, dat, ja. Los van ja, de financiële kosten, enorme emotionele kosten. Ja. Dat, is, dat is hartstikke lastig. Ja.
2: Want, Mark, nou zitten er misschien mensen te luisteren... die denken, ja, het is allemaal leuk en aardig. Ik heb misschien wel de moed, maar ik ben niet rijk. Mm -hmm. um, moet, je, moet, je rijk moet je een rijk donorkind zijn... om, uh, om zo'n rechtszaak aan te kunnen spannen, zeg maar?
1: Ja, dat hangt natuurlijk van af of wat voor rechtszaak het zou zijn... Um. Maar het is vaak wel... Uh, dit, dit zijn zaken waar je meestal wel moet procederen. Um, en het vervelende aan procederen is dat... met name als je een verliest... dan kan je een proceskostenveroordeling krijgen. Um, en ja, dat, dat gaat wel vaak al om uh, behoorlijk wat duizenden euro's. Ja. Dus dan heb je en een zaak verloren... en je moet nog eens de uh, kosten van je advocaat wederpartij betalen. Dus dat, dat is in die zin gewoon een kostbare exercitie. Ja. Um, nu is het wel fijn als mensen rechtsbijstandsverzekering hebben... Uh, dan kan je die kosten daar gewoon op, uh, op verhalen. Dus dat okay. is dan wel een stuk gunstig. Dus
2: stel je bent een donorkind met een rechtsbijstandverzekering. Dan...
1: dan zijn die financiële barrières, uh, die zijn er dan eigenlijk dan niet.
2: Dan heb je eigenlijk alleen die moed nog nodig. Ja,
1: die moed. En okay. de energie. En okay. omdat zo'n procedure ook wel jarenlang kan, uh, kan ja. duren, heb je ook geduld nodig.
2: Ja, moed, geduld. En. En een rechtsbijstandverzekering.
1: Bij voorkeur wel. Ja, ja. maar dat is, ja, het is geen, geen uh, absolute drempel voorwaarde iemand rechtsbijstandverzekering heeft. Uh, sowieso zouden mensen altijd uh, even kunnen bellen of even kunnen vragen wat, wat de mogelijkheden zijn. Ja. Maar het is met name als je echt gaat procederen en uh, dat uh, langere tijd gaat duren, ja, dan heb je gewoon bepaalde risico's die je loopt.
2: Ja. En um, ben jij nou, uh, heb jij nou zoiets van, oh, ik ga me hier helemaal oprichten en hierop specialiseren? En, want ik denk wel dat ja. als er nu donorkinderen zijn, die denken van, oh, maar die Mark de Heck, die heeft al twee van dat soort zaken gedaan. Dus uh, daar ga ik bij ja. aankloppen.
1: Ja, nou, dit is wel iets wat we als, ook als kantoor gewoon toenemende mate uh, doen. Dus ik pakte die zaak bij Maria op met een collega. Er is nu een andere jonge collega met wie ik uh, veel van dit soort zaken doe. En dat is ook, ik kom even terug op wat zijn nou de redenen om dit soort zaken te doen. Dus los van die mensen in de kwetsbare positie is het ook uh, inhoudelijk ontzettend uitdagend. Dus je hebt te maken met uh, verschillende afspraken die door elkaar zijn. Als het bijvoorbeeld gaat om een bekende of een anonieme donor. Die verdragen die werken door.
3: Ja.
1: Uh, bij procederen wordt het ook vaak inhoudelijk uitdagend Dus dat is voor, voor mij, voor ons als kantoor ook. Een, uh, in die zin zijn het ook wel hele interessante zaken. Gewoon, gewoon inhoudelijk. Dus ja. dat is ook een reden om dit, dit te doen en te blijven doen. Um, en het zijn gewoon over het algemeen uh, hele prettige cliënten om mee te werken. Dat is ook natuurlijk een groot voordeel.
2: En waarom, waarom maakt dit, uh, dit soort cliënten het prettig?
1: Nou, het zijn toch ook zaken waarbij mensen het gevoel van... ja, ik heb toch niks te verliezen. Dus okay. uh, uh, je, je neemt het dus op tegen zo'n zo grotere wederpartij. En uh, het, het, alleen aan het begin al luisteren naar iemand... en naar de vragen, uh, de vragen waar iemand met proberen te beantwoorden... en proberen te luisteren. Wat, ja, wat uh, belemmert iemand nou? Waarom wil iemand nou zo'n stap zetten om bijvoorbeeld naar de rechter te gaan? Um, dat zijn, die zijn al wel hele, hele mooie gesprekken aan zich. Ja. En dat is ook wel een mooie afwisseling van de normale letselschadepraktijk. Dus vandaar dat ze dit als kantoor wel, uh, wel een toenemende mate doen. Okay.
0: Ja, je, hebt, je hebt meerdere zaken lopen nu? Ja,
1: ja is niet over, uh, eens, het zijn natuurlijk heel gevoelige zaken. Dus uh, als ja. er zaken in die media zijn, daar kan ik natuurlijk vrij, vrij over spreken. Maar er zijn best een aantal zaken die ik op dit moment namens uh, donorkinderen doe. Dat is ook omdat er natuurlijk ontzettend veel is misgegaan uh, in het verleden. Dus in die ja. zin is er ook heel veel recht te zetten. Uh, ja. En dat uh, begint dan vaak met de brief waarin je uit, uiteenzet... waarom jij vindt dat uh, ofwel die, die kliniek of, of uh, iets of iemand anders iets fout heeft gedaan. Dan kom je er dan buiten rechten niet uit dat je dan kijkt naar een, naar een procedure... En dat zijn wel een paar zaken die nu
3: lopen, ja. okay.
2: Want heb je bijvoorbeeld ook al zaken, zonder uh, namen te noemen en zo... Heb je ook al zaken... Moeten we even zwaaien ja, naar de ja, foto?
3: Ja. Hij praat gewoon verder. Ik,
0: ja.
2: Ja. Let, niet, let niet op mij. Uh, heb je ook al zaken tegen donerende artsen?
1: Uh, ja, daar zijn we wel mee bezig. Als ik daar nou ja. aan
2: mag vragen.
1: Ja, ja, ja. Nee, daar zijn we zeker mee bezig. Uh, okay. Omdat dat is natuurlijk veel voorgekomen. Er komt steeds Want,
2: meer ik denk wel eens, we hebben hier wel eens discussie aan tafel... van mocht dat nou of mocht dat nou niet. En uh, ja, ik denk wel eens... ja, die mensen wilden een kind van een anonieme ja. donor... en heel graag van een slim iemand. Hè, want dan zeiden ze, oh, die uh, zijn allemaal studenten en heel slim. Ik denk, ja, die arts die was vast slim. Mm -hmm. En uh, ja, je hebt een kind. Dus uh, ja, waar, even grof gezegd... is dat soms een beetje mijn gedachte van... ja, hoe erg is het nou helemaal? Dat is
0: perspectief van de ouder natuurlijk, wat jij nu schetst.
2: Ja, maar voor het kind denk ik helemaal. Maakt het nou uit of de dokter jouw vader is? Of, uh, of, of uh, een, een student die rondliep in dat ziekenhuis waar de dokter werkte?
3: Ja, nou,
1: ik denk wel. Uh, maar nou ga ik niet Ik denk dus, dus niet dat Mark dat kan. Ja. Nou, laat ik beginnen met, uh, um, uh, met de commissie bra te noemen. Uh, Daar is mm -hmm. niet iedereen uh, even, groot, even groot fan van, maar die heeft zich hier wel over uitgesproken. Ja. En onder andere, uh, ik weet even niet of ik nou helemaal goed formuleer... maar een arts dient een zekere distantie te bewaren ja. tot, de, tot de patiënt. Ja. En ja, je komt natuurlijk wel heel dichtbij... op het moment dat je uh, ja. daar gewoon je eigen schema voor gebruikt. Ja. Dus dat is één. Uh, wat ik zelf verder ook wel vind bij het gebruik van je eigen zaad als, als arts... Um, doorgaans ben je als arts niet alleen dan betrokken bij de inseminatie... maar begeleid je verder ook, uh, ook die zwangerschap. En daarbij is het zo in Nederland dat op het moment dat het leven van de moeder in gevaar komt... dat je dan altijd kiest voor het leven van de moeder. Mm -hmm. Op het moment dat je een eigen biologisch kind is waar die moeder zwanger van is... dan kan jij daar helemaal niet goed over adviseren. Dan kan dat je dat helemaal niet goed over daar op naar
2: kijken. Ja. Oh, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Nee.
1: Ja, dat vind ik dus hartstikke link op het moment ja, dat waar het zo dichtbij ja. komt. Dus ja, dat kan zeker.
2: niet. Ja. En dat vind ik ook weer interessant, ja. want daarmee zeg je eigenlijk biologisch kind. Terwijl in, in de wereld van donorconceptie wordt natuurlijk heel erg gefreemd van... Um, dat het is niet jouw kind, want je hebt een zaadje weggegeven. Ja. Um, dus dat vind ik wel mooi dat je dat zo zegt. En dan had ik ook op die manier nog niet nagekeken. En ik vind op zichzelf ook niet ethisch verantwoord. Maar ik denk soms ook van ja, hoe erg is het allemaal? Maar je gaat dus wel daar uh, rechtszaken over...
1: Um... Ja, dat kan ik nu nog niet algemeen weer toezeggen. Maar ik ben er wel mee bezig, omdat ik... Uh, uh, ik heb wel wat mensen gesproken die daar dus... Uh, ik vind wel echt slachtoffer van, van zijn geworden. Ja. Die gewoon, bijvoorbeeld in de jaren erachter kwamen... dat gewoon de manier waarop zij zijn ontstaan... gewoon gevolg is van een leugen. Ja. Uh, en dat, uh, dat ook altijd voor hen is achtergehouden. En dat die arts dus echt iets heeft gedaan wat niet kon.
2: Nee, maar de leugen is dan... Kijk, want wij, donorkinderen van uh, de anonieme donoren... wij zijn allemaal ontstaan in een leugen. Alleen jij bedoelt dan dat de ouders zijn voorgelogen, denk ik.
1: Ja. ja.
2: Oké, okay, ja. Ik snap het. Nou, heel interessant. Ja. Ik ben benieuwd wat, uh, wat, hoe dit verder gaat.
0: Ja, want we, 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 we hebben nog een paar van die uh, hypothetische gevallen... waarin je misschien uh, een, een, een rechtszaak zou kunnen starten... of in ieder geval eens met jou zou kunnen bellen. Gewoon... Uh, ja. Uh, ja, dingen. ik dacht misschien
2: kan Mark zelf even zeggen wat, wat hij denkt. Wat er, zie jij wat nog is mo er no Welke
0: mogelijkheden zie jij? Ja, of
2: wat is er nodig voor uh, jurisprudentie, zeg maar?
1: Ja, ja. Interessante vraag. Nou, wat nu wel begint te spelen, denk ik, dat zijn die, die belangenafwegingen. Dus wanneer een donorkind de gegevens van de donorvader wil. Die donorvader zegt, ja, ik vind dat toch... Dus de kinderen dan van na 2004 ja. verwekt uh, naar de invoering van de, de, de WDKB. Ja. Um, ja, daar, daar vindt een op een belangenafweging plaats. Waarbij dan die Donova, dus zwaarwegende belangen, zou moeten, zou moeten aanvoeren. Um, en dat wordt dan dus, dus getoetst door een uh, commissie die uh, voor de SDKB, de Stichting Donorgegevens, uh, werkt. Ja. Um, ja En daar, op het moment dat een van de betrokkenen daar niet mee eens is, dan kan hij uh, daar procedure over aanspannen, uiteindelijk. Uh, dus eerst moet je een bezwaar gaan, dus dan uh, krijg je nog een... Uh, een ambtenaar die ze nog een keer naar gaat kijken. Maar dan, daarna kan je dus in beroep bij de bestuursrechter. En ik uh, ben daar wel heel benieuwd naar, naar de uitkomst daarvan. Ik vind het ook heel goed dat daar dus over geprocedeerd gaat worden. Omdat dat voor alle betrokkenen dan meer duidelijkheid gaat geven. In de wetsgeschiedenis zijn er een paar uh, slappe voorbeelden genoemd. Uh, die durf ik ook niet helemaal te reproduceren. Maar dat ziet hem uh, als, als een donorvader er bijvoorbeeld zware psychische, misschien wel psychiatrische uh, problemen. Ja. Volgens mij is dat het zo genoemd. Of, of dat hij in detentie zou zitten. Ja, precies. Um, nou, ik ben dus heel benieuwd hoe een rechter daarnaar gaat kijken. Want de wet geeft een hele duidelijke vinger. Je moet echt zwaarwegende belangen hebben.
2: Precies. Maar wat is dan zwaarwegend? Ja, wat
1: is zwaarwegend? Het is heel ja. goed dat daar duidelijkheid over komt. Omdat uh, dat dan weet ook in de toekomst zowel uh, donorkinderen als uh, donovaders. Uh, of ze wel de juridische uh, strijdbel moeten opgaven. Of ze dat wel moeten willen. Want het is natuurlijk geen goed begin van een uh, donorvader, donorkind relatie. Wanneer je elkaar eerst in de rechtszaal hebt uh, gezien. Nee. Of nou, niet gezien dan. Maar nee. terwijl juridisch elkaar moeten opnemen. En het is heel goed als daar duidelijkheid over gaat komen. Dus duidelijke juridische uitspraken. Ja. Dus ik ben daar, daar heel benieuwd naar. En dat zou wel uh, de komende tijd, gaat dat waarschijnlijk ontstaan, die jurisprudentie.
0: Ja, ja oké, okay, dus dat komt er wel aan. Want er, um, wat, 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 ik weet dat we als, als, als donorkinderen dat het we best wel spannend vonden... dat die afweging gemaakt zou gaan ja. worden. En dat er toen ook, ik weet niet of het een soort commissie is geweest... Of, maar in ieder geval, er zijn bijeenkomsten geweest met allemaal betrokkenen. En daaruit kwam eigenlijk naar voren... De algemene luidende conclusie was dat er eigenlijk geen zwaarwegende belangen nee. zijn. Dus dat zelfs als iemand in detentie zit of een zwaar psychiatrisch patiënt is, dat met de juiste begeleiding je nog steeds gewoon mag weten wie je vader is.
1: Ja. ja.
0: Dus dat maar goed, maar het, het feit, jij laat een beetje doorschemeren van de, 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 daar komt jurisprudentie, dus er dus gaan gevallen komen. Jij verwacht dat er gevallen komen waarin die gegevens niet verstrekt worden.
1: Oei, dat dat of weet ik Dat die ik afweging nog niet.
0: gemaakt gaat worden.
1: Ja. Ik, het, het zou bijvoorbeeld goed kunnen dat, uh, dat die commissie dus gaat zeggen... ja, ik vind dat die gegevens wel verstrekt moeten worden... maar ja. dat dan dus de donorvader zegt ja, ik ben daar niet mee eens en ik ga daar dus uh, over in bezwaren en in beroep uh, ja. bij de bestuursrechter. En daar nee. komt daar dus duidelijkheid ja. over. Ja. Ik zou ook niet weten wat het dan, dan zou zijn. Alleen, ja, dat is wel met het recht. Je kan het uh, zo gek niet verzinnen of het gebeurt. Uh, dus, dus we daarom, kunnen
2: nu nog niet bedenken... Nee. Wat er gebeurt.
1: Nee, en dus ook wat dan misschien dat er toch ergens... een zwaarwegend belang denkbaar zou zijn. Nou, als het denkbaar is, dan wijst de praktijk uit... dat het op een gegeven moment dus ook gebeurt. Omdat het is natuurlijk zo groot uiteindelijk. Er zijn zoveel Nederlanders. Dus dat leer je wel in je rechtenstudie. Okay. Ja, ik denk niet van dit is een heel als je, kan bedenken,
0: en als je het kan bedenken, maar ook als je het niet kan bedenken... dan gebeurt het. Ja, is het je, dat is een beetje kans Oké. Ach, jeetje. Ja, ik, ik, ik had ook nog Ties gevraagd van uh, heb je uh, wat, 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 wat hij nog voor idee had, en die zei ook van ja, dat um, um, bijvoorbeeld het feit dat een donor meer dan in twaalf gezinnen of in, voor 25 kinderen uh, gebruikt is, is dat, is, dat, is dat ook nog een uh, zou je daar ook nog iets mee kunnen als blijkt dat je heel veel broers en zussen hebt?
1: Ja, het is wel een medische fout. Uh, de, tenminste, de, is, sinds 1992 was er de, de richtlijn van uh, maximaal 25 kinderen per donor. Die werd ook wel onderschreven door, uh, door de klinieken. Ja. Dus ja, als daar... Een soort daar... zelfregulering was dat dan, hè? Ja, ja. ja. maar dat is wel uh, ja, een, een arts die zich wel te houden aan de professionele standaard, zoals het heet. Dus wat is gebruikelijk? Ja. Uh, wat, wat, zijn, wat, zijn goede, uh, wat zijn goede standaarden? Wat is goed gebruik? En, ja, dit werd wel, dit was onomstreden. Dus uh, ja, als daar inderdaad dat, dat wat is fout, dan heb je dus een medische fout. Uh, is wel de vervolg van, ja, wat, wat is je schade? Hè? Mm -hmm. Die vraag probeer ik als lidschadadvocaat ook aan een vroeg stadium te beantwoorden. Wat, wat is nou je schade? Maar ik snap wel dat het idee om een uh, toch uniek gewenst wezen te zijn daardoor is aangetast. Ja. Dan praat je wel zit je meestal in de smarter geldsfeer. En die bedragen zijn in Nederland wel, wel vrij laag. Ja. Uh, dus op het moment dat je zegt, ja ik wil daar een schadevergoeding voor, ja, dan heb je het echt niet over tonnen. Dan nee. uh, moet je in een ander land zijn.
2: Nee, maar mijn idee is meer van die rechtszaken dat hopelijk op een gegeven moment uh, wet en regelgeving verandert. Want bijvoorbeeld um, het hebben van heel veel broers en zussen. Nou, daar, daar gaat het ook over. Hè, want in de zaak van Jonathan ging het daar ook over. Maar um, de Deense zaadbank. Ja. Die maakt natuurlijk wereldwijd... en dan zegt ze, nee, maar we houden ons aan de richtlijn van het land. Dus in Nederland maximaal twaalf gezinnen. Maar wereldwijd uh, kan je dan nog steeds honderden broers en zussen hebben. Ja. Um, dus, dus kunnen we daar ook iets aan doen, eigenlijk?
1: Ja. Uh, dit
0: zijn dingen waarvan dus eigenlijk de, de wetgever zegt van... ja, nee, sorry, hier kunnen we niks mee. Als je daarna gaat... Zeg, dat was hetzelfde met het stoppen van, van, van die massadonor. Zeiden dus ze ook, nee, dit, dit kunnen we niet regelen. Ja. En een rechter kan het dus wel. Ja. Zou, zou, zou dat in, 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 in geval van, van inderdaad, dat er internationaal zoveel kindertjes worden gemaakt, zou, zou dat daar ook? Uh, nou
1: vinden? wat ik ja, het, het voelt natuurlijk ongelooflijk uh, onterecht wat er gebeurt. Ja. Um, is er wat, je, wat je daar praktisch aan zou kunnen doen, maar het is, het is gevoelsmatig is het natuurlijk echt niet oké. Okay. En dat is wel iets wat als advocaat probeert te doen aan het begin van de zaak. Van hoe, hoe voelt het? Hè? Stel, je vraagt het twintig uh, mensen op straat. Zou ze zeggen of dit kan of niet? En mm -hmm. dat is best wel een indicator voor of zo'n zaak gaat, gaat aanvliegen of niet. En hier denk ik, de wetgever is zo'n uitgebreid systeem nu aan het optuigen... omdat we er met z'n allen van overtuigd zijn... dat het niet goed is om zoveel halfbroertjes, halfzusjes te hebben. Die uh, nieuwe WKB is door 149 van de 150 Kamerleden ingestemd... Iedereen vindt dat praktisch. Oh
0: ja. we, 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 wat leuk dat jij dat weet. Ja, ik weet dat weet je ook wie die ene is die dan uh, <laughs> tegen?
1: Klas uh, die was, er niet? Die was gaan we uitnodigen. Zien? Ja, dat is, wel, dat is mevrouw gouden <laughs> ja. Die is ook wel uh, in de nieuwsberichten. Uh, oh,
0: natuurlijk.
2: Die,
1: die, 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 die schrijft afgesplitst van Volt. Toen. Ja, ja, ja. Dus die, uh, die ja, heeft tienmaal gestemd. er niet voor gestemd. Ja. Ja. Shit. Ja,
0: Had hij niet moeten oh, maar doen? Die ga, die ga ik even. Ga ik even, ga ik even, gaan even opnoteren. Opnoteren dat
2: ze de volgende op,
0: gast is. Leg dat. Wat leuk dat jij dat ook
3: weet.
1: Ja. Ja, die mag dat even gaan uitleggen. Ja, nu weet ik weet niet of ze ja. nou Blanco heeft gestemd of, uh, of, of tegen. Maar 149 waren voor.
0: Allebei niet goed.
2: Nee.
1: <laughs> ja, eens. Ja. Nee, maar goed. Dat zien we dus met z'n allen.
0: Oh ja, sorry hoor. Dat gaan bij mij gebeuren. Ja, ja, echt van alles. Wa wat, wat heeft iemand voor... voor, voor mot <laughs> sorry. Nee, dat is allemaal... Uh, ja,
1: het, is, het is wel speculatie. nog steeds overweldigende oh, meerderheid. En ook wel ja. echt een, een zeldzaam grote meerderheid. Dat is, uh, nou,
2: inderdaad. Het ja. goed, wat leuk om ja. te horen. Maar goed,
1: dat is wat we met z'n allen vinden. De, ja. de volksvertegenwoordiger heeft zich erover uitgesproken. Waarom accepteren we dan wel met z'n allen... dat er klinieken zijn die gewoon, dat gewoon omzeilen? Het is gewoon een enorme klinieken zo'n European Sperm Maar die werken natuurlijk samen met klinieken.
2: Want de Nederlandse klinieken die weten ook wat daar gebeurt.
1: Ja, ja, en die uh, accepteren dat. Want ja. die, die denken, ja, het is nogal krap op de, op de markt. Ja. Dus wij, uh, wij maken daar gebruik van. Echt niet oké. Okay.
0: Nee, ja. ik, wat, ik, wat ik begrijp is dat, de, dat zij zeg maar, ze krijgen een vergoeding per inseminatie of zo. En of dat nou is met een hele zelfopgetuigde en onderhouden uh, donorsemenbank. Of uh, inkoop uh, uh, lekker goedkoop uit Denemarken, zeg maar, dat ze daar zelfs vergoeding voor krijgen. Dus dat er ook gewoon een soort van perverse geldverdienprikkel is om toch dat ja. Deense zaad ook te gebruiken.
1: Ja. Ja, maar dat zijn ja. natuurlijk gewoon commerciële instanties. Ja,
2: ja.
3: Uh, ja, die.
2: ja, want er wordt ook heel vaak een soort argument gebruikt van ja in Denemarken is de, de, de drempel voor mannen om sperma te doneren lager. Of dat is de, de bereidheid om te doneren is groter. Ja. Maar er wordt gewoon heel veel reclame gemaakt. Um, en, en in Nederland niet. Dus, nee.
1: ja. dus daar je, krijg je weet. ook in... vergoedingen toch voor de donoren. Daar ja, maar, ook, voor, voor maar ook,
2: ook dat je denkt die klinieken verdienen echt wel daar veel ruim, ruimer op dan dat die donoren volgens mij betaald worden, dus ja, ja is, het is gewoon ja, het, is, het is echt gewoon handel, maar ik ja. heb toch altijd ook het gevoel dat die donoren ja dat die er niet uh, het allerrijkste van worden. Nee. Nou ja, ja. dat weet ik ook niet wat ze allemaal krijgen, maar bijvoorbeeld net als Jonathan hè, als je zelf als zelfstandige als soort van ZZP'er er de wereld over reist.
1: Ja, ja. Ja, dan. Nou ja, daar heeft de rechter natuurlijk vrij duidelijk over gezegd dat dat echt niet oké okay is, want nee. je hoort niet te liegen over zoiets. Um, en ja, we hebben in die procedure ook veel gegevens ingebracht... over de schadelijke effecten die het heeft voor donorkinderen... wanneer ze onderdeel zijn van zo'n groot verwantschapsnetwerk. Ja. En dat heeft de rechter ook meegenomen in, in het vonnis. Dat Precies. het los van het effect uh, op de ouders, van, ja, die zijn gewoon voorgelogen... dat het dus ook een negatief effect heeft voor die kinderen. Ja. En die redenatie, die laatste, die kan je natuurlijk ook optuigen... bij een European Spermbank. Bank. Ja. ja, het is... Dus heel veel wetenschappelijke onderbouwing... dat het niet goed is om zoveel halfbroeders, halfzusjes te hebben. Terwijl Jürgen Spiermark ondergraaft dat gewoon. Want of ze nou uh, uh, allemaal in Nederland wonen... of over in de wereld verspreid zijn... Ja, voor die mentale effecten... Uh, het in de weg staan van het idee... een uniek gewenst wezen te zijn... Ja, daarvoor maakt dat natuurlijk niet
3: uit.
0: Nee. Nou, en ook gewoon de, 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 de hele normale wens... om gewoon je familie te kennen. Hè?
3: Ja. Om te, we ja, te weten eens.
0: wie je broers en zussen zijn. Ja. Ja. Dat, dat wordt dan,
2: dan een soort van onmogelijk gemaakt natuurlijk. Ja.
1: Nee, dus dit voelt echt niet oké okay, wat, nee. uh, wat hier gebeurt en dan moet je uiteindelijk gaan kijken of hoe ga je dat praktisch vormgeven van hoe zou je dat ja. nou hoe zou je het naar nou tegenhouden Denk ja, dat je zowel je via die ja die European Spur ook zelf uh, op die manier zou het natuurlijk kunnen afwerken maar ook de klinieken die daarmee werken ja. want die hebben natuurlijk ook boten op hun hoofd ja. die weten dit
3: ja.
2: en en nou vraag ik me af van ben jij dan zelf een soort strategie aan het uitzetten of is het meer vraaggericht mensen komen bij jou en dan of ben je zelf bezig van hey deze dingen voelen niet goed ja, want jij, jij bent nou heel bekend in deze de wereld van de donorconceptie, zeg maar. Heb je dan, zet je dan zelf als, als, uh, um, als sap een, uh, een, een strategie uit?
1: Ja, het kan allebei. Uh, wat we wel eens doen is bijvoorbeeld gewoon een blogje ergens over schrijven. En dan probeer je er wat aandacht voor, uh, voor te vragen. Of je gaat in een podcast gaten. Uh, je gaat in uh, een podcast uh, zeggen <laughs> dat je iets echt wil stoppen. <laughs> ja. Ja. Nee, en met het traditionele model is wel de cliënt benadert de advocaat. Ja, en zegt, ja. dit is mijn probleem. En dan zegt ja. de advocaat, nou, ik ga er eens naar kijken. En dan zijn dit de mogelijkheden. Ja. Uh, dus dat is wel hoe het traditioneel gezien zo gaat. Alleen, uh, wij proberen daar zelf ook wel wat activistischer in te zijn. Omdat wij vinden, als advocaat, we ook een maatschappelijke roeping. En uh, als jij vindt dat er dingen, uh, dat, dat de mensen gevaar lopen, dan moet je daar wat tegen proberen te doen. Want dit is natuurlijk ook zaken. Um, er is wel een, een beetje een kentering van het ouderwetse model van je moet vooral kijken naar schadevergoeding. Dat je nu ook wel steeds meer kijkt naar schadebeperking, schadevoorkoming. Mm -hmm. Dat zie je bijvoorbeeld van die zaken wel als, als urgenda. Uh, dat dus een milieuorganisatie zegt van ja, hallo, overheid... Mm -hmm. jullie moeten hier echt meer doen om uh, het zorgen voor CO2-reductie... of dat je Shell uh, op die manier aanpakt. Dus los van dat je aan het eind van de rit gaat kijken... wat is er fout gegaan, hoe gaan we dat vergoeden... dat je juist aan het begin kijkt van hoe kunnen we zorgen... dat het niet fout gaat of dat het nu stopt. En ja, dat zijn dan zaken... daar gaat minder snel iemand een advocaat voor bellen... want je zit zelf nog niet met het probleem al. En je ziet nee. iets, uh, accident waiting to happen. En dan denk je, ja, we moeten hier nu gaan ingrijpen. En dat zou inderdaad wel zo'n zo zaak zijn.
2: Ja. je wat interessant wat jij allemaal uh, doet en vertelt, Jeroen. Ja,
0: ja. Nee, wat, 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 waar ik ook aan zit te denken hè, is... Um, um, het is de vraag voor iedereen die straks gegevens gaat opvragen... of die gegevens er zijn. Ja. Want niet alle klinieken zijn bijvoorbeeld nog actief of er zijn rechtsopvolgers. of uh, Dus ondanks dat we die wet hebben uit 2004... is het de vraag of al die kinderen straks als ze 16 worden... inderdaad ook echt gegevens krijgen. Dat, is, dat, is, dat, dat, dat vind ik persoonlijk spannend. Ja. Ja. En ik kan me ook voorstellen... Ja, kan, kan jij daar iets over zeggen, hoe dat werkt... op het moment dat een kliniek overgaat in een andere kliniek... of een kliniek houdt op te bestaan... Um, van wat ik nu begrepen heb, is het niet zo dat SDKB zeg maar, een heel grote archiefkast heeft en alle informatie bewaart. Nee, op het moment dat er een aanvraag komt, dan nemen zij contact op met de kliniek voor informatie. Oké. Okay. Um, um, wat, wat gebeurt er als zo'n als, als zo kliniek er niet meer is? Of als hij.
1: Uh, ja, hoe niet meer ik begrijp is juist dat SDKB die gegevens dienen op te slaan, maar dit zeg ik met een. Klein voorbehoud in. Dat dacht
0: ik ook. Misschien is hier ook wel het onderscheid tussen voor en na 2004 aan de hand hoor. Want ik, ik, ik...
1: Dat zou goed kunnen. Um...
0: Jammer dat ze dit niet precies weten. Ja. Sorry. Ja.
1: Ik, ik had het idee dat inderdaad voor de, de kinderen van na 2004 dat daarvoor de SDKB die gegevens, uh, dat de, de klinieken dus verplicht waren okay. die gegevens over te dragen naar de SDKB. Is het daar niet bij de SDKB? Dan is ofwel bij de betreffende kliniek of bij de SDKB wat fout gegaan ja. als dat inderdaad het construct was destijds.
0: Okay. Dus en oké dit, ja, dit, 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 dit ik vind dit zelf nog spannend. Ja, Dit snap wordt, dit, ik. wordt, dit wordt de komende ja. twee. Ja en en en, en ook um, uh, bijvoorbeeld die donerende artsen. Uh, de meeste die die gevonden zijn zijn overleden. Uh, nou ja, de leven de leven er ook nog een paar. Um, nu wordt er gezegd van nee, maar we zijn nu er zijn zulke strenge protocollen, dat dat gebeurt niet oh, meer. Ja. Ja. Er
3: zijn, geen vervuilde... Nee, nee, zijn nee. geen
0: vervuilde oh. instrumenten meer nu. Nee, inderdaad.
1: Nee. Ja, dat was op een gegeven moment de reden dat de arts zei van ja, dat was ik, ik heb iemand met mijn eigen semen geïnsemineerd, maar dat kwam omdat ik daarvoor experiment had gedaan met mijn eigen semen. Ja ja, 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 Dat de waarheid eigenlijk zoveel moeilijker meer. te vertellen is dan deze smoes. Dat ja, is wel echt ja, een beetje, inderdaad. Ja, dat, uh, dat is een ja. beetje terug. Ja, nee, dat is uh, wat ik net zei. Je kan zo gek niet verzinnen of het gebeurt. Het ja. is in het verleden natuurlijk, uh, is er heel veel gebeurd. Kijk, um, dat, dat is wat een beetje standaard, uh, standreflex vanuit klinieken. Zeg: ja, vroeger was er geen enkele regelgeving en, en nu wel. Alleen ja, de gevolgtrekking van ja, daarom ging het vroeger fout en nu niet meer. Het had natuurlijk ook wel te maken met de ethiek van de betrokken artsen je hoeft geen hele strenge regels te hebben om te weten dat het best wel dubieus is om je eigen ja, zaad precies, te gebruiken. Ja.
2: En ethiek was er toen ook al.
1: Ja. Dus. ja. Maar goed, het is natuurlijk wel. Ik denk wel dat, uh, dat er wat meer terughoudendheid is vanwege die, die DNA-testing. Ja. 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 Nou, het is niet goed voor je dus mensbeeld Na 2016
0: nee. of 2017 nee. zal het niet zo heel vaak meer gebeuren ja. dat artsen
3: doneren. Nee, we dan weten dat ze pakken worden. Nee, ja. het is wel
1: voor je mensbeeld is het niet altijd even opbeurend dit type, type zaken, ja. omdat je ziet gewoon wat wat doen mensen als ze denken dat niemand kijkt. Mm -hmm. En ja, daar komen dus decennia later komen de achter wat voor gevolgen dat dat heeft op mensenlevens. En ja, ik denk dus wel dat die kansen uh, dat dat artsen nu over de schreef gaan op dat gebied uh, dat die dus wel kleiner zijn ja. dat ze gewoon gepakt worden.
2: Ja. Vind je dat goed ja, dat persoonlijk? Weten we, dat is vrij
0: recent. Dat dat is. Uh, ja. Gaan mee.
2: Vind je dat persoonlijk wel eens lastig dat je dus? Uh, want ik herken dat wel in mijn werk, zeg maar, dat je dus uh, heel veel ziet wat er misging, of dat de, de beetje nare kanten van mensen, die, die zie jij dus ook in jouw werk. Ja,
1: Ja, ik vind het juist ook wel motiverend omdat ik dan ja. als ik kan proberen om dat recht te gaan zetten. Dus ja. ik zit dan juist met iemand die daardoor gedupt is. Ja, je pekers. kan wel in
2: de actie natuurlijk. Ja. Hè? Dat is wel lekker, denk ja. ik. Hè? Ja, jij
1: het ook toch? Als ik, ook, je, ik kan ook in de actie, uh, in de inderdaad. Dat is,
2: nee, maar ik bedoel meer in mijn werk als vertrouwenspersoon jeugd. Ja. Um, want ja, dit doen we natuurlijk een beetje voor de, voor de hobby. Ja. <laughs> Hele leuke hobby. Uh, nee, maar ik zit dus hier en, en in mijn werk als vertrouwenspersoon ja. aan de kant van alles wat misgaat, dat, dat hoor ik, zeg maar. En dat heb jij ja. dan ook. Ja. En, en denk je wel eens van, uh, pff, het valt me even zwaar.
1: Ja, um, ja het valt wel, wel eens zwaar. Uh, meer dat je denkt van, hoe, hoe hou het in je hoofd? Dat is dan meer ook bijna een soort van verontwaardiging... Mm -hmm. in plaats van ook dat er neergeslagen van wordt. En het is ook wel... Je zit dan juist met zo'n uh, zo cliënt die daar dus echt te dupe van is. Mm -hmm. dus um, Daar wil ik dan vooral uh, voor gaan strijden... om proberen om dat recht te zetten... om de waarheid boven tafel te
2: krijgen. Ja, ja een echte strijder.
1: Ja, ik vind zo'n cliënt vooral een echte strijder eigenlijk. ja, die, ja, ja. ja Voor mij is mijn werk. En, um, ja, ja,
2: dat is waar. Voor jou is het niet persoonlijk, hè? Nee. En nee. voor die cliënt wel... Ja. Want hoe voelde bijvoorbeeld de uitspraak van de, van de zaak van Maria voor jou?
1: Ja, die uitspraak was wel wat teleurstellend. Um, het is even goed om te vertellen. Dus we uh, hebben toen een zaak gestart tegen de, de kliniek. Omdat mm -hmm. wij zeiden, ja, allo, er was gewoon beloofd aan de moeder van Maria... dat zij die geven zouden krijgen van, uh, van de donervaad. En ook aan Maria was daar natuurlijk ook aan verbonden, aan die afspraak. Ja. Dus daarom zijn wij een zaak tegen de kliniek gestart. Um, en ja toen kregen wij dus uh, de dus het vonnis. en ik begin altijd meteen achteraan met lezen als dat ja daar staat de conclusie in mm -hmm. dan zag ik ja een afwijzing en ook nog Marie vooruit in de proceskosten uh, dus ja dat was natuurlijk allemaal helemaal niet leuk um, en nou ja toen uh, zijn mijn collega en ik heel snel gaan doorlezen door die hele uitspraak heen en toen zagen we eigenlijk dat het, het um het hoofd van het vondst, dus niet de conclusie dan, maar wel daarvoor, het, het lichaam van het, van het vondst. Dus dat het eigenlijk best wel een mooie overwegingen bevatte. Dus dat ze in principe wel recht zou hebben op de gegevens. En dat het ook een mensenrechtenschending was dat zij daar gewoon categorisch van werd uh, weerhouden. Dus dat ze in principe als donorkind dat recht heeft om te weten waar je vandaan komt. Ja. Alleen het werd dan een, een, een praktische draai die de uh, rechtbank Gelderland eraan gaf. Van, wij weten niet wat nou de redenen zijn van die donovaans zijn bekendheid in te trekken. Dus wij kunnen hier niet die belangenafwerking doen. Maar ze heeft er in principe recht op. Dat zagen we direct als een mogelijkheid om ook daarmee richting de SDKB te stappen. Dus mm -hmm. de overheid, omdat dacht, ja, die kunnen wel die belangafweging gaan doen. Dus het gaf wel direct een haakje. Ja. Maar het was natuurlijk in eerste instantie wel, als je die conclusie leest... van ja, de vordering wordt gewoon compleet afgewezen. Dat is natuurlijk echt teleurstellend. Want ja. dat ja, moet je dan met uh, Maria en, en, en haar moeder moet je dat gaan bespreken. En dat is, uh, dat is geen leuke boodschap om te brengen. Nee. Nu was het ook wel, hadden we dus wel direct uh, dat inzicht van we gaan er uiteindelijk... Uh, denken we dat we er gaan komen. Het is natuurlijk makkelijk achteraf zeggen... van ja, we zijn er uiteindelijk gekomen. Maar we hadden toen wel direct... dit geeft juist een haakje om ook wel weer door te gaan. Ja. Maar het was wel, het was wel teleurstellend. Ja. Ja. Vooral voor haar natuurlijk en, uh, en haar moeder. Maar goed, zij, zij, ja, dat zijn wel... Uh, Marie en haar moeder wel... Uh, uh, hele toppere figuren. Dus die lieten zich daar ook helemaal niet door door van de wijs brengen. Die dachten, ja, we gaan nu inderdaad gewoon door. Dus we ja. gaan en in hoge beroep tegen deze uitspraak. En we stappen naar de stichting Donogegevens. Juist met dit vonnis in de hand. Van kijk, ja. ik heb recht op een belangenafweging. Uh, dus, dus ja, kom maar door daarmee. Dus dat was ook wel weer dat juist dat vervolg op dat vonnis. Dat, dat gaf juist wel weer heel veel moed. Om daar gewoon, gewoon in door te pakken. Dus dat was, uh, dat, ja, dat was wel een dieptepunt. Maar dat, daarna ging de weg ook wel omhoog. Dus dat was goed.
0: Ja. We konden die, uh, die rechtszaak die konden we op afstand meekijken.
1: De, uh, de zitting De zitting, ja. ja.
0: En um, um, ik weet nog dat ik. Uh, Wij waren natuurlijk ontzettend <lacht> voor Maria en de moeder en voor jou. En um, het wekte ook een beetje de indruk alsof uh, Rijnstaten. En die, nou ja, die advocaten. Een van de dingen die ik me kan herinneren is dat, dat, dat de rechter een vraag stelde en dat die advocaat zei van, oh, maar dat is helemaal niet relevant. Ja. Dat die recht zijn nou, dat, dat, dat bepaal ik ja, wel. Ja, dat was fantastisch inderdaad. Of iets relevant inderdaad. is, weet je. Maar ook gewoon zelfde hun gegevens gewoon helemaal niet op orde. Het was gewoon, weet je, als er om data werd gevraagd of om feiten. Of, het, was, het was net alsof ze wel dachten dat ze zouden winnen. En uh, dat vond ik heel heftig om te zien. Het soort van de... Arrogantie. De, de arrogantie of het achteroverleunen en denken van... Uh, joh, weet je, dit is uh, gesneden koek. Laat die, ja, die Mark de Hek maar lekker zijn kunstje doen. Laat hem zijn best maar doen. Maar uh, dit, dit komt sowieso wel goed. Ja. Dat vond ik heel heftig, weet ik nog. Dat, uh, ja. Ja, ja, en dat wat voor hun dan goed is.
2: Dit komt wel goed. We komen hier wel mee weg. Ik denk als ziekenhuis wil je toch het beste voor je... Patiënten. En en dat was dan de moeder van Maria en Maria. Ja. Nou, Maria wordt dan niet als hun patiënt gezien, maar dan wil toch het beste voor mensen. Dus ik vond het ook heel raar dat zij daar zo bij zaten eigenlijk.
0: Nou, en ja, vooral ook omdat we natuurlijk weten uh, uit onze community dat dit niet de enige misstand, zeg maar, is nee. bij Rijnstaten rondom donorconceptie. Hè. We weten dat er is een donor die, uh, die veel te veel kinderen heeft. Uh, dus ja. Als je, als je er dus zo'n rommeltje van maakt en dan ook nog zo nonchalant, zeg maar, die rechtszaal instapt, ik, 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 ik heb me daar echt uh, over verwonderd. Ja. En Ik ben heel blij voor Maria natuurlijk. Uh -huh. dat, dat het allemaal is uitgepakt. Dat zij uiteindelijk gewoon uh, zij heeft uiteindelijk gewoon haar donervader ontmoet. ontmoet. Ja, dat Hij is geen, uh, geen, geen, geen voorletter met een nummer meer. Nee. Hij heeft een naam. Nee. Ja, dat ja, is echt dat uh, heel fijn. Ja, ja.
1: ja. ja dat was bij, toen ik ook begon te luisteren naar jullie podcast. Dat was dus rond, rond die zitting en, en die uitspraak daarvan. Toen merkte ik net wel dat dit echt heel erg leefde in... Uh, zou ik het door nog een land uh, ja. Ja. Ja, ja, dat ja, ja. Echt... mag.
2: Dat mag jij gewoon oh, zeggen.
1: Ja. ja, nee, Dat dit heel erg speelde. Dus, um, jullie hebben allebei die livestream dus uh, gekeken. Ja, zeker. Dat de
0: zitting. Ja, zeker. Ja,
1: ja absoluut en was voor jullie die uitspraak dan van de rechtbank Gelderland
2: heel teleurstellend. Ja. maar wel er zat toch ook een oproep in aan de wetgever van ja. hey wij kunnen hier eigenlijk als rechtbank als rechters niks mee en en, ja. en oproep aan de wetgever om daarnaar te kijken ja. dus dat vond ik dan wel weer mooi maar ja dan heb je minister Kuipers die, uh, die, die hebben we laatst dus ook, uh, dat vond ik bijvoorbeeld heel frustrerend. Toen hebben we zitten kijken naar die, uh, uh, die bespreking van de wet DKB. Ja, het debat, de, debat over de wet. Ja. Ugh, en dat, ja, sorry, ik werd helemaal onpasselijk, werd ik ervan om daar naar te kijken. En dat hij bij alles zei van nee, nee, daar, uh, daar kunnen we niks mee. En ik dacht, ja, jij vindt het gewoon niet interessant of zo. Het, het raakt jou niet. En, en dat is natuurlijk heel vaak met, uh, dat heb jij denk ik ook met jouw cliënten. Um, die cliënten zijn de gekwetste, maar voor andere mensen is dat niet zo belangrijk, want zij voelen dat zelf niet. Mm -hmm. En um, en dat denk ik dat het met donorkindzaak ook heel erg speelt. Uh, mensen die geen donorkind zijn, die kunnen zich meestal natuurlijk niet echt voorstellen, um, ja, hoe dat is of of, uh, of wel, tegen welke problemen wij aanlopen. Zeg maar. ja. Ja. En en dat is ook begrijpelijk. Um, dus die mensen zetten, die gaan ook niet met ons meestrijden meestal. Ja, onze partners en en kinderen en, en soms mm -hmm. ouders misschien, maar ja, daarom is het toch ook onze strijd. En fijn dat jij mensen wil bijstaan daarin. Want daardoor staan we natuurlijk veel sterker. als, als, ja, als een jurist, als een advocaat zich daarvoor inzet. Dat is denk ik wel heel krachtig. We kunnen, we kunnen het niet
0: alleen eigenlijk. Wat ik heel mooi vind is dat je nu ook een zaak hebt. Dat was 25 juli in het nieuws. Dat jullie uh, acht geadopteerden uit Sri Lanka bijstaan. Ja tegen de overheid.
1: Ja, ja uh, zo'n zaak namens gedopteerde... toont best wel wat uh, gelijkenissen... met zaken Rek. die we doen voor donorkinderen. Um, omdat... Uh, ja, die, die missen ook een onderdeel van hun stamboom. Uh, ja, eigenlijk gewoon de hele stamboom uh, vaak. Mm -hmm. dus dat zijn mensen die in de jaren tachtig... Uh, in Sri Lanka zijn, uh, zijn geboren, geadopteerd. Um, en normaal gesproken krijg je als adoptiekind... een adoptiedossier mee waarin gegevens staan over uh, jouw familie in eerste instantie, maar ook over je eigen gezondheid en over hoe het op dat moment met je, met je ging als kind. En de Nederlandse overheid mocht ook alleen een visum geven als, als aangetoond dat de adoptie in belang was van dat kind en dat de ouders op uh, um, acceptabele wijze afstand hadden gedaan van dat kind. En ja, deze mensen zijn er gewoon uh, meestal in hun twintiger jaren gekomen, dat dat hele adoptie gewoon niet klopte. Dus er stonden gewoon evidente tegenstrijdigheden... in verschillende namen van biologische ouders. Er, uh, sommige mensen hebben een zoekreis gemaakt... en dan kwamen ze met dossier aan bij het ziekenhuis... waar ze zogenaamd zouden zijn geboren. Ja, maar er waren helemaal geen meisjes geboren hier... op die dag dat jij geboren zou zijn. Dus die hebben gewoon op één na... dan hebben ze allemaal niet een biologische familie uh, gevonden. En ja, dat, dat is natuurlijk evidente uh, mensenrechten mm -hmm. Je hebt het recht om te weten waar je vandaan komt. En... Je hebt ook, uh, als, als adoptiekind heb je de recht op dat je een kloppend adoptie dossier hebt. Want je mocht alleen een visum krijgen op het moment dat vast vaststond. Ja, en ja dat is in die zin, uh, ja, dat recht op afstandersinformatie, uh, dat, daar zijn we als kantoor veel mee bezig. Omdat het ook zo, ja, we spreken veel mensen die... Uh, die, die met de brokstukken daarvan zitten. Dus ja. op het moment dat er niet goed wordt gelet op dat recht. En dan gaat het ook weer dat het belang van de ouders uh, echt voorop stond. Die wilden graag een adoptiekind. Ja. En deze mensen werden dan geadopteerd via een adoptieorganisatie. Uh, geheten Flash. En ja, die konden binnen drie maanden tijd een adoptie uh, voor je regelen. Ja, dat gaat natuurlijk altijd de kosten ergens van. Dat was het was, echt, was het ook goed.
0: duur, of niet?
1: Ja, dus het was het wel, wel extra ja. betalen. Ja, dat durf ik niet met zekerheid uitspraak over te doen. Want het ging wel om grote bedragen. Ja. Ja, ja. En met name als je daar in Sri Lanka met die bedragen gaat, uh, gaat, gaat zwaaien. Dat heeft dan een, uh, een bepaald effect. Dat heeft aanzuigende werking op uh, types die niet altijd even nauw nemen. Met, uh, uh, met, met, met de zorgvuldigheid. Want ja. van dat geld kan je daar gewoon met pensioen. Uh, okay. Want het dat voor één kind uh, of een paar kinderen werd geadopteerd.
2: Ja, verkocht kunnen we ook zeggen.
1: Ja, het is, ja, het is ja. echt gewoon verkocht. Het is gewoon Inderdaad. mensenhandel. Maar
2: ik vind het ja. ook heel goed uh, dat de, de staat dus daar nu aangeklaagd wordt. Omdat, um, kijk, in onze geval dat artsen rare dingen delen... dan denk ik nog dat zijn mensen. Maar dit is gewoon de staat ja. he, die, die de inwoners van zijn land... maar ook die gewoon voor, goed voor zijn mensen moet zorgen. En dat dus helemaal niet heeft gedaan. En, nee. uh, dus ik vind dat heel goed. En ik hoop dat dat heel veel effect ook heeft. voor.
0: Uh, nou, ontzettend spannend ook. Ja. echt. Ja. Um, over adoptie. Um, in de volgende episode bespreken wij het boek van uh, Michel Blok... Oh ja. Ja, dat even een haakje. We hebben eventjes vijf sterren boeken rubriek ja. in de ja, episode. Ja. <laughs> en uh, <laughs> ik heb me in de vakantie even druk gemaakt. Ja. Dus, uh, ik, heb, die,
2: ik heb dus niet gelezen in de, dat soort boeken
0: niet gelezen in nee. de vakantie. In de nee, vakantie doe ik. Ik,
2: doe ik alsof ik geen donorkind ben. Ja. Nou,
0: ja. Nee, maar dat is wel. Uh, um, uh, er is ook onder donorkinderen volgens mij best wel um, veel compassie met. Geadopteerde waar veel is misgegaan, en, ja. en, en ik denk dat dat we elkaar voor een deel wel vinden, in, in, in uh, waarbij dan deels onze routes missen, zeg maar. En, en zij dan volledig, ja. um, maar goed. Wat daar allemaal omheen uh, gebeurt is echt rampzalig. En als je nu ook ziet dat, uh, uh, nou ja, de, 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 de commissie. Uh, uh, ja. Jouw hmm. dat uh, adoptie gestopt is, nou ja, dat er nu dan toch weer dat het toch weer uit zes landen mogelijk wordt gemaakt. Weet je, de, de die, die, die lobby ja. Ja. van ouders van mensen met die graag een kindje willen en, en, en ook de industrie die daarachter zit, want gewoon zodra er geld te verdienen is, dan komen dan dan, dan, dan komen er belangen bij en dan gaan mensen gekke dingen doen. Ja. Um, nou ja, dat 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 dat, dat maar. Dat ik vind dan toch zo raar, raar dat
2: zo'n uh, minister weerwind van justitie. Dan denk ik, die heeft daar eigenlijk natuurlijk persoonlijk toch... Ja, ik neem aan dat hij daar niks aan verdient. En dan vind ik het toch raar dat hij... Na, dat is dat dat rapport. En we weten dat die industrie gewoon schimmig is. Want het is echt niet opgelost. Um, dus dan vind ik het toch raar dat hij als minister dan
0: zegt... Oh, we gaan het toch weer doen. Er is een reconstructie van hè, hoe dat gebeurd is. Want hij is d er En oh, ja, uh, D66 is natuurlijk wel gewoon uh, in de, in de, zeg maar, de kinderwenslobby ja, een, een, ja. een, 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 een grote... Partij.
2: Nou, zijn ja. argument was toch ook toen hij uitlegde waarom het weer begon, was dat er anders heel veel wensouders tekort gedaan zouden worden. Dus ja, ja. dat wil je natuurlijk ook niet hoor. Nee, dat ja. is het ergste wat kan gebeuren. Hij ja, ja, dus moet natuurlijk
0: wel gewoon. Uh, Hop een op, op zijn wensen bediend ja. worden. Ja. Ja.
2: Um, wat natuurlijk wel een uh, heel uh, mooie uitspraak was. Uh, was uh, die van de zaak tegen Massado en Jonathan.
1: Ja, dat was wel. Uh,
2: Hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, dit was wel wat, uh, voor een aantal scenario's uitgedacht. Um, uh, en dit was wel het, uh, het beste scenario. Ja. Uh, ik weet nog dat ik de dag voordat de uitspraak was uh, met Esther belde. Want uh, Esther was dus vanuit Stichting Donokind betrokken.
0: Uh, Jij was aanspreekpunt toen, hè? Ja, Tissie was met vakantie, want Tissie is met jou naar de, naar de zitting geweest. Ja.
1: ja. Uh, maar we hadden dus van tevoren uh, weet je, grofweg vier scenario's uh, bedacht. En daarvan was dit wel, uh, dit wel de beste. Dus gewoon een complete toewijzing op alle vorderingen. En dat was wel heel fijn. Um, omdat het best wel een, een juridisch experiment was. En dat zijn, uh, dat zijn dit soort zaken uh, heel vaak. Ja. Uh, je weet niet waar zo'n zaak gaat eindigen. Dat uh, maakt het ergens ook juist wel weer heel erg interessant om te doen. Maar dat was in dit geval wel. Er zijn natuurlijk zoveel kinderen bij betrokken.
3: Mm -hmm.
1: uh, het is ook best wel onberekenbare wederpartij. Dus dan is het wel heel fijn dat de rechter je gewoon compleet volgt... in je vorderingen. en zegt van... ja, gewoon straffen van de hoogste dwangsom. Dan is het de dwangsom die we hadden gevorderd. Er wordt ja. heel vaak gematigd dat de rechter zegt van... nou, doe maar iets minder, maar gewoon de complete dwangsom. Ja. Moet jij nu echt stoppen met doneren? Moet jij een lijst aangeleveren van waar jij uh, welke klinieken je allemaal hebt gedoneerd? En je mag ook niet meer over communiceren. Je mag, uh, wat dat betreft, gewoon helemaal niks meer. Nee, en precies. Dat, uh, dat was wel een hele... Uh, ja, een hele bevredigende uitspraak.
2: Dat ik had het betreft. niet aanzien komen.
1: Nee?
2: Nee. Ja, maar ik ben een juridisch onderleg natuurlijk. Maar ik dacht, ja, hoe kan je... Uh, het is natuurlijk zijn eigen lichaamsmateriaal. Dus ik dacht, hoe kan je iemand verbieden dat... Uh, maar dat, dat kan dus blijkbaar. Ja. Maar dat, dacht, dat, dat was een beetje waardoor ik dacht van... Nou, dat kan vast niet dat je dan zegt... Jij mag jouw eigen sperma niet meer verspreiden.
1: Ja, nou, dat was van het vorige wel de kritiek op de zaak. Tenminste, toen we hadden gestart... Van, uh, ik laat ook wel kritische vragen vanuit de pers. Van ja, maar dat gaan, gaan mensen toch gewoon zelf over. Um, nee, het antwoord daarop is wel... want dit, er zijn ook heel veel andere mensen bij betrokken... die er allemaal niet voor kiezen. Nee, dus precies. hij kan er wel zelf voor kiezen om dit te willen doen. Maar daardoor zijn alle mensen die hier niet voor hebben gekozen... zijn niet gedupeerd. Ja. En hij kan kennen die vrijheid niet helemaal aan... want hij liegt erover. Dus dan precies. moet je iemands vrijheid toch ook wel gewoon durven beteugelen. Ja. Maar ik vind dat wel dapper van de, uh, de rechtbank Den Haag... dat ze daar gewoon zo compleet in zijn meegegaan.
2: Nou, en zo stellig ook. Hè? En inderdaad met ja. die hoge boetes. En, uh, nou, Ik werd daar heel blij van, van die ja. uitspraak. Uh, maar inderdaad, ik had het niet helemaal zien aankomen, inderdaad. Want uh, Esther had weer die vier scenario's weer met mij even doorgesproken. Ja. <laughs> dus uh, ja, het was een heel spannende tijd ook.
1: Ja, ja zeker. Dat, ja. Was, uh, dat was wel spannend. Nou ja, en hij is er ook niet tegen een hoger beroep gegaan uh, verder. Dus um, ja, op dit moment is, uh, is het rustig.
2: Het is wat het is
1: ja. nu. Ik wou je vorige podcast zei, je van, ja, we zijn er eigenlijk ook wel een beetje klaar mee met, uh, met die zaak. Het ja. en die eigenlijk ja. een beetje te veel eer voor die man. Ja, ik, zal ik, vind,
0: ja, ik Ja, vind ik echt weet je ik, ik voel ook niet de behoefte om zijn naam steeds te noemen en zo, nee. weet je wel. Oh nee, we kunnen ook gewoon uh, zeggen Massa Donor. Ja, ja, het ja, is ook gewoon wel. Het uh, is ook wel een beetje. Hij klaar. vond het zelf
2: ook een beetje te veel eer, toch? Hij zei, jullie spreken mij nu allemaal aan, maar ik ben niet de ja. enige. Vond ik, vond ik wel weer dat ik dacht, ja, ja inderdaad, moeten ook
3: ja. achter die andere aan. Ja, dat vinden wij eigenlijk. Ja, ook. ja eens. Ja.
0: Ja. Ja. ja, er zijn er inderdaad meer. Er is er eentje overleden. Ja, en ik vind bijvoorbeeld dan Cryos een goed
2: voorbeeld. Of uh, de ESB, de andere European Sperm Bank. Want die werken dit natuurlijk in de hand als organisatie. Dat is, ja. is nog, nog veel kwalijker eigenlijk dan dat er een gekkie is natuurlijk.
0: Ja, ja en, het, en het geeft natuurlijk gewoon aan dat je... Uh, sowieso, deze man heeft dan ook heel veel mensen om de taan geleid. Um, maar het geeft ook wel aan hoe wanhopig mensen een, een, een kind willen. Dat je dus... Uh, ja, op zoek bent naar iemand... en dan... Um, je blijkbaar dus ook zo kan vergissen. Het ja. lijkt me heel akelig. Ja, maar als ja. iemand
2: echt een goede leugenaar is... En, en, want heel veel van die ouders... hadden natuurlijk best wel een, een mooie visie. Zo van, ook oh, ik wil dat het een bekend iemand is... Ja, en dat hij niet zoveel, zoveel ja. kinderen heeft rondlopen. Dus als iemand gewoon heel goed kan liegen... Ik had gisteren dus... Ik, voordat we begonnen, zei ik tegen jullie... dat ik een podcast had geluisterd over liegen van De Wereld van Sofie. Heel interessant, een aanrader. Zoek hem op. Maar uh, er was ook een, een, een vrouw... die had onderzoek gedaan naar, um, naar leugenaars. En of je kan zien of iemand liegt... En Mensen denken dat altijd, en er zijn allemaal verhalen over. Als iemand met zijn linker uh, naar de linkerbovenhoek kijkt, dan uh, dan ligt die, of, uh, oh. of als mensen te veel details vertellen, maar ze zegt dat is allemaal niet bewezen, zei die vrouw. Um, en je kan net zo goed een muntje opgooien, want als je een muntje opgooit, dan heb je nou 50 van de tijd uh, heb je het goed. En er was dus onderzoek gedaan. En als mensen echt als ze mensen echt vroegen van oké, okay, probeer te ontdekken van hè, is iemand eerlijk of liegt iemand dan uh, hadden mensen het in 53 van de gevallen goed, dus het is eigenlijk gewoon niet, uh, ja, het is niet te doen blijkbaar. Als iemand gewoon heel goed kan liegen, ja, dan, dan, dan trap je er gewoon in. Ja, ja. ja wil ik maar zeggen om voor die mensen, ja, ja die hebben soms wel hun best gedaan. En... Ja.
1: Aangezien nou, er enorm hoeveel slachtoffers, kan je inderdaad wel stellen dat deze man heel goed was in uh, in liegen. Ja. Dus is de vraag is of een individu zich daar dan heel schuldig over moet voelen. Want er zijn deze man heeft zo ontzettend veel slachtoffers gemaakt. Die had zo'n verfijnde strategie. Precies. Dat zelf, ja, dat is natuurlijk ook met met de oplichting. Uh, ja, dat dus het is hetzelfde. Ja, je voelt je achteraf toch gewoon... Je voelt je een uh, zelf, sukkel. Net, ja, net ja. een beetje dommig. Ja. Maar die mensen zijn er gewoon ongelooflijk bedreven in. Dus ja, ja dat we jou dan ook in een val lokken... Ja. Uh, dat ligt niet, uh, niet per se aan ja, dat ligt vooral aan hen.
2: Precies. Dus de schuld wegnemen. Zijn er nog meer um, ideeën voor zaken, Mark... of dingen waarvan jij zegt van ja, maar die moeten nog geregeld worden... Of die, die wil ik nog doen in, in deze context?
3: Um,
1: nee, ja, dat is dus wat ik net zei over die zwaarwegende belangen. Ik ben daar ook wel benieuwd van, heb je dan ook recht op een soort hertest? Dus stel, er is nu een soort toets geweest van zwaar, je een bekende donor nou, die anoniem wil worden, daar zwaarwegende belangen voor. Hoe zit dat dan tien jaar later? Want dat is volgens mij een momentopname. Ze ja, ja. kunnen natuurlijk ook uh, ontwikkelen wat dat betreft. Dus dat, dat is vooral het gebied waar, uh, waar ik nu erg geïnteresseerd in ben. Omdat ik denk dat het voor heel veel mensen heel belangrijk is... dat er meer duidelijkheid over komt dan nu.
0: Ja. Hey, en hoe zit dat bijvoorbeeld met... Um, uh, er schiet mij iets te binnen. In volgens mij 2016 of zo, uh, 2017, kwamen we erachter... dat STKB in het systeem bij donoren van voor 2004... automatisch het vinkje had aanstaan... met dat diegene geen contact wilde. Want die was immers anoniem. Dus iedereen die voor die datum een aanvraag heeft gedaan bij SDKB... heeft een brief gekregen waarin stond dat de donor geen contact wil.
1: Ja, dat is wel een uh, behoorlijke fout. Want het was ook wel bekend dat er uh, A- en B-loketten waren. Er staat ook in de Memorie van toelichting voor die wederke B in 2004. Die Memorie van toelichting standpelt uit 1992-93 volgens mij. Dat er dus gewerkt werd met A-loketten... B-loketten, dus dat is in de wetsgeschiedenis gewoon naar voren gebracht. Dus was daar bekend dat niet iedereen van voor 2004 anoniem was. Dus ja. als er dan toch zo'n vinkje, uh, uh, zo vinkje wordt geplaatst, dan uh, geeft het, het absoluut te denken. Dat het, wat
0: sowieso ook heel akelig eraan is: hè, is dat jij dus een aanvraag doet en uh, dat je dan een, dan denk je dus dat ze contact met hem zoeken. Ja, zo klinkt het. Want dat, ja. dat is de indruk die gewerkt wordt en dat hij dus op dat moment actief gezegd heeft... dat hij niks met jou te maken wil hebben. Terwijl dat dus helemaal niet het geval hoeft te zijn. Dat was gewoon een vinkje in een systeem.
3: Ja. Ja.
0: Sowieso een oproep voor iedereen die... Uh, zeg maar uh, voor 2020 een aanvraag heeft gedaan bij STKB... en een afwijzing heeft ontvangen om gewoon nog een keer die aanvraag te doen. Want ja. het kan dus zijn... Dat, 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 nu ja. dat, dat, dat nu dat vinkje weg is en dat er dus wel contact wordt opgenomen.
1: Ja, want weet ook iedereen die destijds dan zo'n nee. heeft ja, dat, dat, dat is dus gegaan.
0: dat is dat nee. Dat denk ik niet. Nee. Ja. Je ziet Mark. Als je, 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 niet,
2: ver, als je, je nee. niet verdiept in, in uh, als je niet um, contact hebt met andere donorkinderen. Stel je hebt die brief gekregen en je denkt: oké, okay, nou, dan is het zo. Ja. Uh, ik wil nog meer teleurstelling voorkomen, dus ik parkeer de boel. Ja, ja, hij
0: wil dus niks met mij te maken ja. hebben. Ik ga dit loslaten. Ja. ja. Dan, ben
1: je dus, nou, dan, uh, dan weet
2: je
0: niks. En dan, ja. en dan kan je lekker verder worstelen in de wetenschap dat je vader niks met je te maken wil hebben. Want ja, dat denk je nou?
1: Dat denk je dan. Ja, ja. en als zo'n brief vrij duidelijk is, dan uh, geeft het ook geen reden om nou ergens uh, op de barricades te gaan staan of zo. Nee. Nou, je zou, ik kan wel zeggen dat, dat dit is dan, dan dus een fout, uh, hoe ik het nu zie. En je hebt wel als uh, aansprakelijke partij, want dat is uh, ja, dit is gewoon echt een grove fout, heb je dus de verplichting, primair, om die schade zo mogelijk te beperken. Dus dan zou je kunnen zeggen dat er dan wel de verplichting is om daar een, een nieuwe brief achteraan te sturen. Van ja, dit is fout gegaan. Uh, en dit had niet op deze manier moeten, moeten gebeuren. En dat je dat uitlegt aan mensen. Dat het dus niet zo is dat, uh, mm. uh, dat die donafer zich daar actief heeft gemeld of actief heeft aangegeven dat hij uh, anoniem wil zijn. Ja.
0: Oh, dat is heel goed. Dus eigenlijk moet de SDKB die heeft vast bijgehouden aan wie ze dat soort brieven als hebben. gestuurd. het goed is, we uh, hebben ze hebben ze weten waar ze dat vinkje als het goed is nu dan hebben we weggehaald.
1: Ja. Ja. Dat is ook bij die uh, recent vernietigde adoptiedossiers. Uh, daar hebben wel die mensen dus een brief gegeven. Hey, dit, dit, dit is fout gegaan bij ja. ons. Dus dan zou je kunnen zeggen... Ja, als de overheid doorheeft dat het een fout maakt... dan moet het die herstellen. Uh, en dat zou in dit geval kunnen uh, Dus beginnen... Uh, bij, bij een brief waarin je dit aangeeft. Ja. En dus duidelijkheid geeft. Okay. Nou, dit, nou, dit,
0: nou dit, ik
2: dit ben zoveel naar, wijzer geworden een vandaag. <laughs> Waren er nog dingen, Mark, die je zegt... die zijn niet besproken, maar die vind ik wel belangrijk? Je was onderweg hier naartoe en je dacht... ik
0: ga niet weg voordat ik...
1: <lacht> nee, we nee, hebben eigenlijk vrij soepel alle hokjes wel, wel aangetikt, denk ik. Ja, alle zeven? Ja, alle zeven. <lacht> Misschien
0: moeten dat heel even toelichten. Ja,
2: we hadden het over de zeven vinkjes voordat we begonnen. en uh, Mark tikte ze alle zeven aan. Dus, uh, en nu hebben we ook alle hokjes die we over donorconceptie moesten bespreken. Ja. Volgens ons alle drie, denk ik, besproken. ja. Mark, heel erg bedankt dat je hierheen wilde komen... en dat je ons zoveel wijzer hebt gemaakt... en dat je je zo inzet voor donorkinderen en geadopteerden... en andere slachtoffers.
1: Ja, heel graag gedaan. Nou, Veel dank voor de uitnodiging. Het, het is uh, uh, altijd leuk als je een podcast, uh, podcast luistert en daarvan geniet. En dat doe ik. Maar het is dan helemaal leuk als je dan dus wordt uitgenodigd in die podcast. Dus ja. dat vond ik echt heel leuk.
2: Mooi. Cool. Dan gaan we afsluiten... Vind je dit nou ja. een mooie podcast? Uh, dan kan je bijvoorbeeld met andere mensen delen. Of uh, je geeft hem sterretjes. Of ja. een review. Uh, dat, uh, dan is hij weer beter vindbaar voor andere mensen. Wil je ons sponsoren? Dan uh, kan je mailen naar de gmail.com.
0: De muziek is, van Speak e is Speak Easy van Shane Ivers. Die vind je op silvermansound.com en uh, dan ga ik nu lekker een boterrondje voor jullie maken. Heerlijk. Tot de volgende. Tot de
2: volgende.
3: Dank.